Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Dekonstruktiv kritik, jag heter Aron Flam och i det här avsnittet talar jag med Youtuben Ari Blatte talar om valet. Men innan dess vill jag kort kommentera senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Programmet avser undersöka alternativhögen. Det de undersöker är Kristoffer Dullnis och Daniel Fribergs nordisk alternativhöger. Jag tycker att det är bra att man bevakar högerextremister men just nordisk alternativhöger är en marginell rörelse. Samma marginella rörelse som Richard Spencer tillhör i USA. Och om du inte vet vem Richard Spencer är så är han den nazist som hela den amerikanska pressen bestämde sig för att göra till Trumps nordisk alternativhöger och alltså fick sin uppgång i och med det. Skälet till att de gör så här är för att det är farligt att undersöka riktig våldshöger som NMR. De har våldskapital på riktigt. Andra nationella som är betydligt mindre extrema än NMR eller nordisk alternativhöger är för vettiga och har för bra argument för att bemötas. Därför väljer uppdraggranskning ut nordisk alternativhöger som fantiserar om ett globalt imperialistiskt apartheid. Du hör själv hur rimligt det är att dessa gossar kommer klara av att uppfylla sina drömmar. Som allt här i världen gäller det att matcha sina förväntningar med sina faktiska förmågor och så är inte fallet här. Är de ett verkligt hot mot demokratin? Svaret på den frågan får uppdraggranskning själva av Kristoffer Dullny senare i programmet. Han ligger i en solstol vid en pool och lägger ut texten om vad han hoppas åstadkomma med sin rörelse. Jag hoppas att de blir kränkta. Utöver detta har de låtit en reporter gå undercover i rörelsen i ett halvår. Det är alltså sex månader. Men hon får inte ut mer än vad man gör om man sätter på sig en bodycam och går in på ett valfritt studentspex. Det hela är faktiskt väldigt pinsamt. De enda vittnen som uppdraggranskning presenterar för att bevisa att Kristoffer Dullny och Daniel Fribergs nordiska alternativhöger är ett hot mot demokratin är Kristoffer Dullny och Daniel Friberg. Wow! 
kan man få en slow clap eller? Uppdraggranskning klipper dessutom okommenterat in när Dullny och Friberg besöker debatten för filmen A Swedish Elephant i Almedalen. Ett öppet och typiskt Almedalsevent sett till publiken i alla fall, där jag och bland annat Alexander Bard medverkar. Hela debatten ligger på nätet och på min hemsida för dig som är nyfiken. Uppdraggranskning klipper in det så att det verkar som att det är ett möte för nordisk alternativhöger. Och klipper med just mig och Alexander Bard för att få det att verka som att vi är med i den här högerkonspirationen som hotar att ta över hela världen. Allt visas dessutom till tonerna av hotfull musik. Som garanterat inte fanns på plats när evenemanget faktiskt är rum. Vilket jag märkte när jag tittade på uppdraggranskning. Faktiskt är det synd. <hör> Väldigt fult klippt av uppdraggranskning alltså. Förstår de inte hur kränkta nazister som Kristoffer Dullny blir när han målas ut som dräglande fanboy till en ultraliberal jude? Själv tar jag det som en komplimang och ett tecken på ren desperation från SVTs sida. Min kritik mot SVT och public service är att de borde lägga ner för att de inte klarar av att vara objektiva. Något de bevisar i allt högre grad ju mer kritiken växer, verkar det som. Jag och Dullny är väsensskilda. Jag vill förändra systemet, göra om Sverige till en riktig liberal demokrati med yttrandefrihet, äganderätt och individualism. Vilket uppdrag granskning vetat om de hade gjort sin research. På nätet ligger det nämligen en debatt mellan just Kristoffer Dullny och Arblattet Halar som du ska få se senare. Där Dullny flera gånger säger att han inte vill förändra systemet. Han vill bara byta ut eliten. Det är allt han vill. Det säger en hel del om vilket system vi har. Om han bara vill ta över och fortsätta med sin egen politik så betyder ju det att... ja. Du fattar nog själv vad det betyder. Extremister vill utplåna alla gråzoner. Så när SVT buntar ihop mig, en liberal jude, Alexander, en homosexuell filosof och Jens Ganman som jag inte är säker på vad han är, som de också lät skymta förbi lika omotiverat och helt okommenterat, beter sig SVT alltså som extremister. Antingen är du med oss eller så är du nazist. Utöver det gör de sig också till åtlöje och avslöjar igen att de inte är journalister utan propagandister. Att de dessutom tar till så här fula metoder så fort det blåser lite kring dem borgar inte direkt för förtroende. Ni känns inte direkt som ett gäng man vill ha omkring sig om det skulle börja brinna hörni. Det känns mer motiverat att det var ni som faktiskt anlade branden. För här har uppdraggranskningen lagt gud vet hur många manstimmar på att undersöka nordisk alternativhöger. Om den här rörelsen är ett hot mot demokratin, det är den inte. De hittar inga bevis förutom nordisk alternativhögers egna fria fantasier. Riktiga journalister hade då antingen avstått från att publicera eller publicerat just det, att de hade fel. Det gör de inte. Ändå har den alltså gått igenom redaktion, produktion och sen antagligen redaktion igen- Det gör att de antingen är brottsligt inkompetenta och därför inte borde ha några jobb eller att de har gjort det här med flit och därför inte borde ha några jobb. För när uppdraggranskning efter dokumentären presenterar sina fynd för Säpo med frågan Hur stort hot är de här egentligen? Får de svaret I den bemärkelsen så utgör de ju inget hot. Först efter en lång radda brasklappar om att man inte ska släppa garden och alltid måste vara vaksam givetvis, vilket är bra och rätt och riktigt. Men nordisk alternativhöger utgör de ju inget hot. Vilket SVTs expert protesterar mot genom att påpeka att våra folkvalda politiker inte vågar göra sitt arbete. 
eller inte kan göra sitt arbete på grund av att de blir uthängda på nätet och får extrema mängder hot och hat riktade mot sig som gör att det inte känns roligt att göra ett arbete längre. Är det inte roligt att gå till jobbet längre? Det enda Dullny och Friberg vill ha, liksom Rickard Spencer, är uppmärksamhet. Inte för att de är den dolda makten bakom makten utan för att de inte har någon makt. SVTs uppdraggranskning ger dem nu exakt det de vill ha, uppmärksamhet. Samtidigt passar de på att försöka brunsmeta meningsmotståndare som har kritiserat deras verksamhet offentligt. Som uppdraggranskningsberättarröst säger i slutet av deras eget reportage. För att göra det oacceptabla acceptabelt. Och nu vill jag presentera avsnittets gäst. Unge här, Ari Blattetalar. Njut. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ari Blattetalar. Hur har du haft det, Blatten? Utmärkt. Skål. Tog ett glas vin, för jag anade att även om det är frukost för dig så kommer du att ta den i flytande form. Yeah. Mm. Du dricker vitt alltså. Jag har svårt för vitt. Jag tror aldrig skulle säga det. <laughs> ja. <laughs> ja. Där rök din image. I förra gången jag intervjuade dig så sa du ju att du brukar ta på dig själv samtidigt som du stoppar in en av dina fingrar i ett hål som inte är avsett för att fingrar ska stoppas in i det. Jag hoppas att du försöker undvika att uttrycka dig på det sättet i framtiden. Jag försöker hålla en så städad podd som möjligt. Och... Jag vill också säga att jag tyckte att det var lite obehagligt den här videon du skickade till mig eh, som jag hittade i min inkorg i morse. Jag måste du... bara rätta dig om en detalj där. Det här är väldigt viktigt. Jag var 13 år gammal. Så... <skratt> Inget fingerpilla i nuläget. Det var en okay. fas. Det var en fas. Bara så alla vet. Ja, absolut. Jag, jag ja. förstår. <skratt> Men i alla jag, fall... Jag är inte homosexuell. Jag, jag tycker om tjejer jättemycket. Okej, um, yeah. jag vet inte vem du försöker övertyga för videon, videon du skickade till mig var ju liksom... Ja, va? Vilken video? Ja, du skickade ju en video till mig som jag hade i min inkorg i morse där det stod så här Är du redo för ikväll? Alltså syftandes på det här som vi gör just nu. Yeah. Och sen när jag klickar på länken så står du i förd enbart kalsonger och du rör dig liksom väldigt erotiskt till tonerna av förförisk musik som i mina öron lät utländsk. Och jag, sa, jag ser det som sexuella trakasserier. Okej, okay. jag är ju invandraren här så jag känner att jag har tolkningsföreträde mm. och jag tror att du har missförstått vad min kultur handlar om och därför så blir du på något sätt underlägsen mig i hierarkin så låt mig tapsa på dig Ja men är det inte lite magstarkt att du gör en massa... Vi kan kalla det för antirasistisk aktivism Okej, okay, men du gör ju en massa videos om hur mediamän eh, beter sig illa mot andra kollegor inom media och sen så skickar du liksom en sån här video till mig Mm. Men jag tänkte att eftersom du har jobbat med Soran så är du väl van vid sånt? Det är tyvärr inte sant. Okay. Han har inte försökt något med dig alltså? Uh, nej, men jag kanske inte är hans typ. Jag verkar ju vara väldigt, en väldigt, vad ska man säga, exklusiv smak. Uh, Sorsen ljud är en väldigt acquired taste, tror jag. Could be. Uh, men <clears throat> du, vi ska ju, nu ska vi göra det här, eller hur? Ja, yeah, sure. Absolut. 
Och det är väl ingen debatt i vanlig mening men, men min klippare ville att jag skulle hälsa dig och påminna mig om att vi inte bara ska sitta och hålla med varandra utan försöka göra liksom någon sorts ansträngning för att hitta skillnader. Ja, så. Ja, så jag tänkte börja. Det ser ju ut som att du nu går ut och uppmanar folk att rösta på SD. Och sist du var med i min podd så sa du ju att du inte var SD utan direktdemokrat. Liksom. Så vad händer? Jag antar att Sverige gick eh, längre åt helvete snabbare än man kunde tänka mig. Och jag blev desperat helt enkelt. Jag tror inte man tjänar någonting på att sitta och liksom leka objektiv. Jag har aldrig varit objektiv. Jag har alltid varit partisk. <laughs> Mina videor liksom handlar ju om... Ja, vinkeln är ju ganska tydlig. Sen kan jag argumentera för den på ett äh, faktabaserat sätt, men det är, det är en annan sak liksom. Men äh, jag rekommenderar tre partier för de som vill se förändring på riktigt. Och dels är det ju direktdemokraterna. För, mm. ja, det, det är bättre att, Många vill rösta blankt för att de ogillar systemet, men blanka röster gör ju ingen skillnad. Det, är bara, det räknas bara som ogiltiga röster och makten delas upp utifrån partier. Så ifall man stör sig på hur systemet funkar så är det bättre att rösta in ett parti som gör om systemet. Och det vill ju direktdemokraterna med flyttande demokrati och sådana liksom intressanta idéer. Uh, och sen SD ifall man vill uh, minska invandringen för att det är partiet som har trovärdighet i den frågan. Uh, Moderaterna och Socialdemokraterna säger mest vad de tror folk vill höra. Uh, ganska uppenbart för mig. Jag har faktiskt en, en video som kommer ut om det ganska snart. Så den vill jag tipsa dina. Sen medborgarsamling samling för att det är många som eh, må- många människor vill minska invandringen men de gillar inte nationalismen som ideologi och eh, det finns ju liksom fler frågor än invandringsfrågan så jag kan förstå det och vissa är obekväma med partiets historia och så vidare och då är det medborgarsamlings mål är att bli, ge Sverige en anständig höger. Att byta ut alliansen, att göra upp med högskattesystemet och rensa ut postmodernismen i svenska skolor och ja, även minska invandringen och så vidare. Men, men det handlar ju om mer än så. Och även att jag inte är så långt höger som vad de är så känner jag ändå att jag tror Sverige gynnas som en bättre höger. Precis som Sverige skulle gynnas som en bättre vänster. Men det är nog dröja längre tror jag. Jag såg din intervju med Ilan Sade från Medborgerlig Samling. Jag tyckte den var rätt bra. Och jag har väl tagit med en titt på deras principprogram. Där jag håller med om en del. Men givetvis inte allt i vanlig ordning har väl särskilt svårt för deras miljöpolitik liksom jag har för SDs eller som den ser ut på pappret i alla fall när man hör Jimmy tala så låter det annorlunda Jag tyckte det var intressant att du såg åt folk att rösta på Moderaterna för att krossa socialismen Förlåt? Du såg åt folk att rösta på Moderaterna för att krossa socialismen Nej, jag sa till folk att kryssa Hanif Ja, yeah. och det blir ju en röst på Moderaterna då Fast jag tror på personer, inte på partier. Och jag tror att ett av problemen med Sverige är att vi har ett väldigt kollektivistiskt system. Så jag kommer uppmana, precis som du, så är det ju så att vi står inför något av ett pest- eller cholera-val. För mig är ju SD inte ett alternativ av den enkla anledningen att dels historien, som jag tycker att de inte alls har gjort upp med på ett tillfredsställande sätt, men det gäller ju sossarna också. Och de är ju i princip ett socialistiskt parti och vill bygga ett nytt folkhem. Och jag vill inte ha ett nytt folkhem, jag vill bli av med resterna av det gamla, eh, om det går bra. Så för mig är det ju inte ett alternativ, så då tänker jag att jag vill, eh, jag, jag, vill rösta, jag måste rösta på något sätt, som jag, alltså en proteströst jag kan leva med. Eh, nu har jag inte intervjuat han i fem faktiskt, så jag vet inte vad jag får för den proteströsten. 
Så, så vet du vad, jag tycker, alltså, eftersom vi gör det här innan jag har hunnit intervjua Hanif ja. så kan jag liksom inte säga 100 procent. Men strategin för det konstruktiv kritik som podcast det är att samla ett visst antal proteströster som inte är SD och då presentera dem som alternativ. Så för min del är det i så fall starkt att man ska försöka hitta bra personer och kryssa dem i vilket parti som helst, om det nu är så att man har svårt att lämna sitt eventuella parti. Eh, och han är en person som gör moderatledningen, verkar som samt alla allianskollegor väldigt upprörda. Så jag ser det som en win-win-röst faktiskt, eh, än så länge. Och sen, vänta, stopp, stopp. Eh, och sen eh, tänkte jag också eh, prata med medborgerlig samling. Eh, Piratpartiet, eh, Christian Engström ville presentera det här cannabiskrysset för mig. Ja, ja, just det. Eh, och eh, sen var det klassiskt liberala partiet också skulle jag vilja snacka med okay. Hur kommer det sig att du inte Medborgare samling är en dugligare proteströst i min mening Kommer det sig att du inte sponsrar dem? Eh, jag har inte intervjuat dem ännu som du har Jag låg väl lite embedded med dem när jag var i Almedalen För jag fick ju sova i Alexander Bards lägenhet Vilket kanske är en roman i sig Men, eh... Tänker man att det gjorde ont i rumpan efteråt, ja Hjärnan, min vän. Hjärnan. Eh, Betalt! Det är det verkligen. Har du sett filmen Header? N- nej, det har jag inte. Du borde se filmen Header. Jag är inte så säker på att jag borde göra det. H-E-A-D-E-R. Kolla Ja, absolut. Du kommer tacka mig. Okay. För om inget annat så är det en upplevelse. All right. Eh, ja, jag, jag, jag hoppas att jag hinner sätta på mig VPN innan jag googlar i alla fall. Eh. Ja, kanske en bra idé. Men mitt problem med att rösta på Hanif Bali är att han inte är Moderaterna. Det är någon annan som är Moderaterna. Det är partistyrelsen, det är Ulf Kristersson. Det är samma människor som satt på Reinfeldts regering och inte sa ett skit. Troligtvis för att de inte ville säga emot. Jag menar, <laughs> Milhaus Kristersson vill jag öppna gränser. Milhaus, fyndigt. Vill han ha öppna gränser? Det vill han väl inte. Alla partier har väl mer eller mindre sagt att vi ska ta en paus och klippt och klistrat från Sverigedemokraternas liksom, migrationspolitiska program. Vad man säger är inte samma sak som vad man gör. Jag kollade upp det här och för tio år sedan, nu spoilar jag lite av min video som kommer att komma då. Men om tio, för tio år sedan så hade Moderaterna i princip samma vallöften. Det var liksom skärpta tag och minska invandring och minska biståndet och introducera ett kontrakt med svenska värderingar som nyanlända ska förväntas skriva under på och även liksom knyta välfärden mer till medborgarskapet gör det svårare för asylsökare att komma hit bara för bidragen. Men sen gick de in i en regering med Miljöpartiet och gav illegala invandrare SOS. Så stå skillnad på vad man säger och vad man gör. Men den här gången kommer de knappast in i en regering med Miljöpartiet? Nej, det kanske blir Centerpartiet istället. Och de kommer ju knappast ner gränsen. Eller Socialdemokraterna som har ett nytt Malmö i, i, på fyra år. Nej, alltså jag håller med och jag har full förståelse för Sverigedemokraterna som proteströst. Jag säger bara att det är en proteströst jag inte kan leva med. Mm. Eh, av olika skäl. Och därför så har jag valt min proteströst som du mycket riktigt konstaterar är en proteströst mot Moderaterna. Men för det är ju inte Hanif som är partiledningen i Moderaterna. Stämmer, får han, men får han 80 000 kryss, ja. Ja, då blir det ju väldigt svårt att ignorera, eller hur? Ignor- men, ja, in- inte omöjligt. Nej, de har ignorerat väldigt mycket hittills. De, har ignorerat så de, de, de är bra på det, det ska erkännas. 
Mitt förtroende är väl mer sargat hos Moderaterna än något annat parti kan jag känna. Och sen tänker jag också att eh, jag tror inte man krossar socialismen genom att rösta på ett parti som inte vill göra upp med högskattesystemet eller ens vågar ta ton mot vänstern på något sätt egentligen. Jag menar, det finns ju väldigt få saker som skiljer socialdemokrater eller vänstern från högern i Sverige överlag tycker jag. Alltså de som vill sänka skatterna mest om jag har förstått saken rätt är väl liberalerna i det här landet? Alltså av riksdagspartierna? Du menar... Penisloggan. Ja, exakt. Ja, penisloggan. Ja, just det. Ja, ja. Jag är inte heller förtjust i den. Jag tycker, att, jag tycker att de skulle gjort en penis med två punktkulor. Så att man ser. <laughs> så att man ser liksom. Ja, det är en handikappad kuk. Det är ingen snygg. Liksom. <laughs> nope. Men de har ju... Folkpartiet är ju ganska intressant. För deras väljare vill ju se samarbete med Socialdemokraterna. Och partiledningen verkar vilja närma sig... Sådana där också. Sen är det konstigt att vara höger och vilja ha kvoterad föräldraförsäkring. Det finns mycket weird. Och sen Birgitta Olsson, kollar man upp vad, vad hon tycker. Det är konstigt att vara höger och vilja ha föräldraförsäkring tycker jag. Mm. <laughs> det, det är min ståndpunkt i den frågan. Ja. Yeah. <laughs> Varför ska jag betala för att du inte klarar av att använda preventivmedel? Kan du förklara det för mig? Men, eh, i alla fall, så, men, och det, men det här med att du går ut och uppmanar folk på att rösta på SD Jag fattar det, så jag förstår det som proteströst Men du får liksom acceptera att eh, jag letar efter andra proteströster Så jag kommer alltså alternativt sett som jag ser det Efter intervjun med Hanif bestämmer jag mig om jag ska kryssa honom eller inte Och eh, sen så tänkte jag prata med de andra Så att folk får i alla fall några liberala till libertarianska alternativ att eh, välja bland. Sen är ju, när det gäller med, eh, som du frågade om varför jag har problem med dem, så är de eh, väldigt konservativa som du själv påpekar. Och... Ah, inte väldigt, skulle jag inte säga. Vill man gå i Pride är man ju inte jättekonservativ. Ja, fast han fick ju inte gå i Pride för att han är homofob. Ja, det var det begreppet batikhexebögar, vilket jag måste ge cred för. Det var väldigt fyndigt. Jag uppskattar det som internettroll. Bra gjort till han är Erik, tror jag han heter, i medborgarsamling. Det, det, det var nice. Ja, men det, det visar ju någonting om, om Pride när äh, det räcker med ett ord för att porta ett helt parti. På tal om Pride var det intressant att se hela sjuklöven stå där med alla allianspartier och vifta med flaggor och lova att de inte ska samarbeta med SD, vilket betyder att de ska göra en ny decemberuppgörelse. Det var det som är det största problemet jag har med, med högen i Sverige. Att de har tänkt, om, tänkt göra om samma misstag. Och det är väl få som verkar förstå det. Ja, det är möjligt att eh, det verkar så. Men du ska veta att, att SD kommer att bli största parti nu antagligen. I alla fall enligt oddsen. Det är ju egentligen inte att någonting förändras. Det är ju bara att det blir en ny konsensus. Det är den tystnad du hör nu. Alltså den här stora tystnaden från själva svenska folket, inte från media. De har upptagna med att skrika om att du vet, det brinner ute i landet på grund av klimatförändringar. Eh, och inte på grund av att det har varit en väldigt torr sommar. Eh, eller så eh, trakasserar de Hanif Bali för att han eh, vill visa att man kan hålla i vapen på bild. Ja, yeah, uh, den bara försvann. Poängen bara försvann. Ja, ja, men och sen så är det sista när det gäller medborgarsamling för min del- Lite känner jag när jag, eller tänker jag när jag läser SDs, i alla fall programmet. Det, det är miljöpolitiken som jag eh, har lite problem med. I alla fall i med har jag stora problem med att de till exempel vill beslagta skog från människor. Och så där. Det tycker jag är 
Anti-individualistiskt och ett statligt övergrepp mot människors egendom. Ja, ja, ja. Jag gillar skog, som du kanske har märkt. Och jag gillar inte det heller. Det finns mycket jag inte håller med om. Men eh, som sagt, det blir ju att väga icke-idealiska alternativ med mindre idealiska alternativ. Exakt. Tyvärr. Ja, så är det. Vi, vi står inför pest eller cholera. Och jag, tror jag, jag kommer släppa ett avsnitt imorgon bitti där jag säger i inledningen att... Eh, nu får vi i alla fall smaka på hur det måste kännas att vara amerikan inför Trump och Hillary eller britt inför Brexit. Liksom. Mm-hmm. Eh, att, eh, var ska man lägga sin röst och hur? Men det du sa om ny konsensus säger väl egentligen ingenting för varenda nytt parti som det är stort. Alltså, det handlar ju alltid om att etablera en ny konsensus. Det är det kulturkriget är. Det är det krossa socialismen går ut på. Ja, fast alltså, konsen- vi har ju en konsensuskultur. I Sverige och det, det har ju funnits perioder i andra länder där deras diskurs kanske har eh, varit mer pluralistisk där man inte behöver vara så konsensusbetonad utan där man faktiskt kan ställa olika principer mot varandra i någon sorts ständigt pågående dialog och det är ju inte vad som pågår i Sverige när de byter konsensus det är bara det att alla internaliserar den nya värdegrunden utan diskussion eller debatt eller eftertanke eller kritik Liksom hela det mentala landskapet bara vrider sig 180 grader och sen så är det klart. Men, mm. Och sen så blir det ingen diskussion och sen så blir det samma förtryck fast åt ett annat håll. Liksom. Mm, jo, jag förstår vad du menar. Att åsiktskorridoren kan svänga åt ett håll så kan det svänga åt andra. Eh, och det kommer det nog göra med tanke på hur vänstern har behandlat eh, högermänniskor och Sverigedemokrater så kan de förvänta sig att bli lite förtryckta i framtiden. Tyvärr. Ja, det är ju också en sån där rädsla man går och bär på att med tanke på hur Sverigedemokraterna har blivit behandlade även om de inte gör en tiondel så mycket mot sina meningsmotståndare som de själva har blivit utsatta för så är det ju en hel jävla del. Så ja, det är nog många som går omkring och är nervösa nu i vår för detta medieelit och det ser ut som att en hel del regeringstjänstemän plötsligt lämnar Sverige för toppjobb utomlands istället. Jag undrar varför Ja verkligen, eller hur Men skälet till att jag tar upp det här med att du eh, röstar på SD är Dels det här, eller inte rösta men uppmana folk att rösta på SD eh, ja. Det var dels det där att du sa i min podd tidigare att du inte var det Och sen eh, dels att du har sagt att du är individualist Och det går ju liksom inte riktigt ihop för mig med socialism mm-hmm. Okej, okay. vad väntar du? Socialist? Jag som då, SD skulle man ju kunna se som ett nationalsocialistiskt parti. De är nationalister och de Det var en väldigt kreativ omskrivning där. <laughs> väldigt kreativt. De vill ha... Det är en sak, men oh. <laughs> Ja, men, eh, men det är ju en nationalistisk våg. Det kan du inte förneka, eller? Och du är ju nationalist och du anklagar ju ständigt mig för att vara globalist, vilket... Vi båda vet bara är en omskrivning av det gamla kosmopolit som i sig är en gammal omskrivning av judejäveln. Det, det var ett hopp jag inte förväntar mig. Nej, men jag tänkte att jag skulle ta upp det därför att det är så många i mitt flöde just nu som använder globalist på just det sättet. Så det är lite Va? svårt att missförstå. Liksom. Vi kan ta det sen. Ja, men nu, uh, SD är ett uh, kapitalistiskt parti för att de vill inte ha en planekonomi. De vill ha en måttligt fri marknad och de har närmat sig näringslivet mer och mer på sistone, vilket är något jag inte direkt är jätteglad i. Det är mer som gamla socialdemokrater och socialdemokrater är ju bara lite 
lite vänster. Jag vet inte om socialdemokrater kan kallas socialister. Det är liksom någon slags blandning av socialistiska idéer blandat med marknadsekonomi och viss liksom tolerans för privatiseringar och sånt där. Så att, nej, jag vet inte om jag skulle säga just att de är socialister SD. Alltså jag vill stoppa dig där. Jag inte använder något. ju socialister och du vet krossa socialismen bara för att jag tycker korporativism är lite för krångligt att säga och folk vet inte alltid vad det betyder. Men, men att... Så du fel ord? Va? Så du använder bara fel ord? Alltså det, jag använder det ord som Socialdemokraterna själva har satt på det. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men att SD närmar sig näringslivet i Sverige, det är ju bara för att de vill kunna fortsätta med den här charaden som du säger själv, gamla sossarna hade med näringslivet att det handlar ju om att skydda svenska arbetare från konkurrens i ett liksom kollektivistiskt system som dessutom mm. håller en väldigt stor mängd andra generationens invandrarungdomar utifrån marknaden. Liksom. Det är inte bara det, fin- det finns utträngningseffekter från kollektivavtal och såna här grejer. Och det är där vi kommer in på hur mångkultur och massinvandring gynnar högen. För det handlar inte alls om humanitarism eller att man bryr sig om flyktingar. Det handlar om att krossa välfärdsstaten genom att överbelasta den. Och sen är det lustigt hur den svenska modellen fungerade när det faktiskt fanns svenskar i Sverige. Nu när man har tagit in jättemånga icke-svenskar, då funkar det ju plötsligt inte. Då måste man eh, sänka, sabba arbetsvillkoren för arbetare, sänka löner, bara facka folks levnadsstandard som är lite mer... På botten, så det är så intressant. Är det. Du, du brukar ju säga så. att alla Sveriges problem grundar sig i socialism och välfärdsstaten. Ja, jag brukar göra det för att locka in folk. Men, men eh, jag tror att Sveriges nuvarande problem har nog en hel del med det att göra. Så är det. Och okay. det är för att jag tror att det socialdemokratiska systemet som tidigare har varit väldigt, väldigt bra på att eh, hitta ny teknologi och implementera ny teknologi för första gången har stött på en teknologi som, som motverkar deras syften. Nämligen mm. informationsteknologi. Därför att vad de brukade ha var ett informationsmonopol. Så kom, det, så kom omvärlden på någon riktigt så här bra idé. Så kunde sossarna ta den idén. Men ingen av de andra idéerna eller problemen som uppstod när man försökte implementera de idéerna. Så tog man in det i Sverige och så bara en mass så prånglar man ut det här. Och det är världens lydigaste befolkning så... Det bara gick per automatik och nu står de inför problemet att de inte längre kontrollerar verkligheten eller verklighetsbeskrivningen. De har mm. inte vad du i början kallade, liksom du approprierade deras uttryck, tolkningsföreträde. Okej, okay, men <clears throat> det märkliga i ditt resonemang blir att massinvandring står i konflikt med välfärdsstaten. Så vänstern har egentligen bara blivit nyttiga idioter åt högen. Så det är lite, lite, lite fekt när du ignorerar detta bara så du kan undvika kritik mot din egen planhalva. Men, ja, men, alltså så här är, jag tror att vänstern kände nog att för att vara en rörelse som skriker väldigt mycket om solidaritet så vet de ju samtidigt att den solidariteten omfattar ju inte egentligen utländska arbetare eftersom svenska arbetare propsar ju på mycket, mycket bättre villkor än, än arbetare i Malaysia och sådär. Mm. Och då, då behövde de väl kompensera på något sätt för de ville ju behålla sitt system som gav dem väldigt höga löner och långa semestrar och schysst tandvård och sjukvård och äldrevård, eller hur? Och samtidigt så, så känner de väl eh, en viss eh, ågren eller ångest liksom för att de lämnade sina socialistiska kamrater ut i världen i sticket. 
Mm-hmm. Och jag tror att det ledde till den här konstiga politiken därför att det var ju väldigt uppenbart för vem som helst att det går inte ihop. Du har antingen det ena eller det andra liksom. Ja, men det lustiga är att många kommunister håller med dig. Jag har massa kommunister, och anarkister och socialister i min följarbas. Och de hatar postmodernism och intersektionell feminism och identitetspolitiken för att den distraherar från klassfrågan som är central för äkta marxism. Mm. Så det behöver inte handla om att det är ett oundvikligt resultat av grundideologin. Problemet kan istället vara att en rörelse har muterat genom att undvika självkritik och det kan ju hända alla rörelser alla ideologier, även din om, till och med om man drar frihet för långt så blir det ju ja, men, nej, men det har du helt rätt i det är bara det att när det gäller just socialismen så tycks det hända varje gång <laughs> <laughs> så, så det är liksom det är klart att det kan gå åt helvete för vilken ideologi vilken organisation som helst jag menar katolska kyrkan har ju verkligen haft sina hits and misses om man säger så men det, det blir ju på något sätt, problemet som jag ser det är ju att vänstern har strävat ifrån sin egen ideologi. Om man kollar på Marx till exempel, hatade tiggare och kriminella. Han kallar dem trasproletariatet, liksom arbetarklasser utan arbetarmedvetande som har samma parasitbeteende som, som de man såg i överklassen då. Han hatar även religion, men dagens vänster gullar med alla dessa kategorier, vilket bara bevisar att man har stridit ifrån sin egen ideologi. Um, så att, att skylla på socialismen blir lite märkligt för i praktiken funkar ju kulturrelativism för högen. För om man är kapitalist som värderar entreprenörskap över kultur så kommer relativisering vara till din fördel. Varför diskriminera mot kunder? Det är därför vi ser hur en bank i Sverige startar upp sharia-fonder. Och Reinfeldt står i tv och pratar om halalslakt som en outforskad inhemsk marknad. Om det blev 60% muslimer i Sverige så skulle börjare, borgare börja utveckla sharia-appar. Okay. Jag kan satsa min vänstra punkkula på det. Jag är inte säker på vad angreppet bestod i. Jag måste nog be dig. Jag ser grundproblemet i Sverige som kulturrelativism. Och eh, PK-mentalitet, massinvandring, mångkultur. Det är det som är liksom den eh, skitcirkeln, så att säga. Det är där allting kommer ifrån. Och i det avseendet så är både vänstern och högern lika CP. Jag menar, den som skiljer vänstern från högern i Sverige är att ja, sossarna kanske vill ha 25% skatt och moderaterna vill ha 20%. Det är inte så intressant. Vanliga människor bryr sig inte riktigt om sånt. De bryr sig mer om att deras kultur håller på att försvinna och landet de växte upp i håller på att försvinna. Och därför blir ju den riktiga skiljelinjen mer nationalism och globalism. Uh, ja, och alla... där ser vi olika på saken, du och jag. Ja, alla i riksdagen förutom SD är globalister. Så då blir ju liksom protester... Det är intressant Va, vad menar att... du med globalist liksom? Vad va, va är det för dig? Globalist är den som vill verka för öppna gränser, som ser nationalstaten som ett problem, som, liksom, som då blir ett oundvikligt resultat, resultat att man tycker att gränskontroller och ID-kontroller är rasistiskt och att invandring är positivt. Det kan det vara, det beror ju på vad det är för slags invandring, om det är arbetskraftsinvandring eller kvotfiktning eller massinvandring. Alltså det är helt olika kategorier det här. Men, men globalism är liksom när man vill verka för en öppen värld utan gränser som egentligen bara är liksom att, att förvandla hela planeten till en fri marknad och att göra så att människor definierar sig utifrån sin plånbok istället för sin kulturella identitet till exempel. Alltså på marknaden så är det ju bättre om du def- alltså definierar dig själv utifrån din plånbok än din kulturella identitet för jag vet inte 
hur mycket du kan betala för med din kulturella identitet. Du kan ju inte bara gå in och säga att jag är bosniakisk ateist, ge mig 20% på knäckebröd. Liksom. Det, det är inte så det funkar. Det jag menar är att kulturen är sekundär för högen eftersom de inte har ett nationalistperspektiv. De har ett kapitalistperspektiv istället och då blir man lika CP som vänstern när det kommer till kultur och identitet och, och gränser och sådana saker. Ja, yeah, I don't know. Alltså, den höger jag känner till och jag ser mig inte som primärt höger den tycker väl att kultur är väl, den borde tycka att kultur är väldigt viktigt. Sen så kanske den inte borde tycka att staten ska lägga sig i kulturen så mycket. Eh, vilket är eh, någonting helt annat. Liksom. Men, men, okay, men, men, men när det jag... gäller så här frihandel, frihandel är en fantastisk grej som förhindrar krig primärt. Och det är bra för det skapar massor massor med välstånd. Sen är frågan så här, vad är det du har problem med när det gäller frihandel? Är det att det, eh, alltså för du säger så här, öppna gränser. Okej, okay, men öppna gränser är en sak. Obevakade gränser är en helt annan sak. Eh, så om vi har öppna gränser inom EU, vad är det du har problem med? Har du problem med att rumänerna kommer hit och tigger? Eller har du problem med att polska lastbilschaffisar kör fram och tillbaka med varor? Uh, för transportfatt? Okay. Liksom, transportförbundet har säkert problem med det sistnämnda också. <laughs> jag, jag är inte emot liksom, handel och samarbete med andra länder. Men jag, det behöver inte, alltså, man behöver inte ha... <laughs> massinvandring för att kunna ha de sakerna man behöver egentligen inte ha EU Nej. heller för att ha de sakerna, det går inte att bedriva handel utan överstatlig liksom ta makten ifrån folket och lägga den i Bryssel det, går, det finns liksom nyanser i det här, men, men om man säger så här du, du frågar mig om individualism innan hur man kan kombinera eh, nationalism och individualism jag, jag tror, till exempel i ditt fall du, du är libertarian, eller hur? Mm. ja för att kunna vara libertarian eller individualist så måste man i någon mån ha en nationalistisk grund. För om man säger så här, jag, jag ser inte hur du kan vara individualist och globalist på samma gång. För mångkultur i praktiken går ut på att importera kollektivister. Det är ju sådana muslimer är med alla integrationsproblem som medföljer. Om, om du är en frihetlig person, varför skulle du då vilja importera människor som vill ta den friheten ifrån dig? För man tänker att, låt oss säga teoretiskt sett, att, att muslimer hade blivit en majoritet i Sverige. Då hade troligtvis demokratin påverkats också. Precis som i deras länder hade det kanske blivit olagligt att säga något otrivligt om religion. Så du hade det, där förutsätt, det där förutsätter ju att Sverige är ett så fantastiskt ställe så att alla kommer vilja fly hit även om vi inte har ett välfärdssamhälle och det förstår väl du också, det är inte sant alltså om vi inte delar ut säckar med pengar till folk då kommer ingen hit du säger nej, ju själv, jag... varför ska man importera ja, nej det tycker inte jag att man ska göra alltså du behöver inte importera om du har ett system som är bra så kommer det om du har en okej okay, liksom policy för att släppa in människor i landet dra till sig sådana som tror att de kan passa i det systemet liksom. det stämmer i teorin men ja, det som teorin. har hänt i praktiken med högen i Sverige har varit ja, raka motsatsen vi har välfärd och nu använder man invandring mer för att sabba välfärden än för att liksom, hade vi haft ett sådant system som du säger från början då har ju invandringen aldrig blivit en stor fråga för det har varit ett självreglerande system där ja. det har varit som eh, folk kan inte, många, många kommer hit bara för bidragen, inte för liksom, de västerländska värderingarna. 
Um, Exakt, och där har du ytterligare ett problem för mig som um, alltså så här, libertarian, jag, jag vet inte om jag, det, är min, det är inte min största, det är, så här, det är en, en politisk grund för mig, min libertarianism som jag upptäckte när jag var ung liksom. men vad jag menar är så här ja, nationalist, I, I don't know patriot, ja visst, absolut, men det kräver ju också att det land jag tillhör har, som du säger, värderingar eller principer jag känner är värda att vara patriotisk för. För det är principer och värderingar jag grundar på. Sverige är ju ett land som har en värdegrund. Jag vet ju aldrig vad det är. Menar du att jag ska gå ut och dö i strid för sekretariatet för genusstudier vid Göteborgs universitet? Nej, det känns inte så. Jag, jag, jag kan inte motivera mig till det. Ja, jag hade inte dött för genusstudier heller. Nej. Men det jag vill komma till är att det, det finns en paradox som inte blir mindre sann där för att ha råd att vara individ så måste det finnas en viss mått av kollektivism, till exempel i formen av nationalstat och kultur. Där alla kan komma överens om vissa grundläggande värderingar som ska, som ska gälla. Men sen finns det utrymme för individualism utöver det, men grunden blir ändå detsamma. Så för att ge ett exempel, Alexander Bard är lika oassimilerad som en polis. Men Alexander Bard är ändå inget interaktionsproblem. Alltså han, är, han är uppfriskande, rolig, spännande. Sharia-poliser är inte det. Och det här är för att det finns en fundamental kulturell skillnad mellan det västerländska och det islamiska. Så du, jag, Bard är alla ganska osvenska. Men vi funkar ändå i Sverige. Vi tillåts vara individer i västerländska nationalstater. Medan liksom, om vi hade levt i ett muslimsland så hade alla blivit avrättade. För att på grund av vår individualism. Och Bard hade varit först för att han suger så mycket kuk. Så mycket mer kuk än någon av oss. Ja, mer äh, än dig. Det är mer än dig. Absolut. Han har inte bara fingrar i röven. Jag varnade dig innan vi satte igång det här. Inte bara jag, jag sa till dig. <laughs> jag försöker hålla en ren podd. Men, så, äh, är du PK eller? Jag. Jag är mm. inte PK. Mm-hmm. Så är det. Mm. Jag är inte politiskt korrekt. Det tror jag faktiskt att jag har gjort skäl för vid det här laget. Men om jag får fråga dig. Eh, jag har svårt att klura ut vart du ligger politiskt. För du säger att du inte, du är inte konservativ. Nej. Men du är emot feminism. Eh, nej, jag är emot tredje vågens feminism. Så du vill ha traditionella könsroller? Nej, jag tycker människor ska få bestämma själva om de vill ha traditionella könsroller eller inte. Jag personligen i mitt eget förhållande föredrar ett jämställt partnerskap utom i sängkammaren då jag föredrar traditionella könsroller. Finns det några fingrar, finger där? Som, som... Om det så fanns ja. så skulle jag inte säga det. Okej, okay. smart. smart. Ja, men... Men om, hur långt vill du ta individualism egentligen? Till exempel, ska vi acceptera sharia-poliser bara för att de uttrycker sin unika identitet? Nej. Men vi ska inte det. Nej. För det finns ju liksom en gräns på individualismen. Ja, absolut. När du lägger i hur andra människor ska uppföra sig eller klä sig då gör du ju liksom ett intrång i deras personliga integritet. Så där går ju en tydlig gräns. Liksom. Och sen när det gäller så här, var jag står politiskt ja, jag förstår att det kan vara väldigt svårt att förstå. Men jag råkar ju anse att Sverige inte riktigt har varit en liberal demokrati av västerländskt snitt. Någonsin. Och jag vill gärna att den blir det. När det gäller... Omvärlden, det vill säga eh, 
det här man skulle kunna referera till som ett civilisationskrig om man uttryckte sig oförsiktigt så är det, råkar jag ju anse att det spelar liksom ingen roll vad väst tycker om huruvida vi ligger i krig med islam eller inte och majoriteten av den muslimska världen och dess ledarskap tycker att den ligger i krig med väst då är det så. Ja, men då måste man ju ha en, en nationalstat med gränser som man försvarar och en kultur som man, som man står upp för och assimilering, eller någon form av assimilering, någon form av Absolut. du ska anpassa dig när du kommer hit, så då blir ju du Sverigedemokrat. Nej, fast jag, jag är inte tekniskt sett emot en nationalstat, eller för den del, alltså nationalism, ja, alltså det är ju... En kollektivistisk ideologi så jag har lite problem med det. Men hade det varit så att jag tillhörde en nationalstat med ett rättssystem som jag tyckte byggde på någonting jag kunde förstå. Och som hade principer värda att kämpa för. Alltså universella principer som man trodde är lika viktiga för oss här i väst som de borde vara för muslimer i Mellanöstern eller katolska sekter i Sydamerika eller kinesiska kommunister. Så ja, då, då skulle jag kunna kalla mig om internationalist så i alla fall patriot. Jag tror ju på västerländska värderingar, det gör jag. Sen om jag tror att Sverige som politiskt system omfamnar de västerländska värderingarna. Nej, det tror jag inte. Men jag tror att människor i gemen gör det i mycket högre utsträckning än systemet reflekterar. Men ser du inte då hur massinvandring och mångkultur blir ett hot mot västerländska värderingar? Eh... Alltså, ja, det där beror ju på frågan om vi har värderingar. Vi har ju inte det, vi har ju värdegrunder. Är det ett hot mot vår värdegrund? Ja, den nuvarande värdegrunden är ju ett hot mot, men eftersom vi bara har en värdegrund och svenskar är så jävla förtjusta i att kulturellt appropriera saker så är, är ju min stora skräck bland annat att den där värdegrunden kan ju bytas ut till en islamistisk på nolltid. Hade vi, hade, vi haft, hade vi haft starka principer inskrivna i liksom grundlagen för vad Sverige faktiskt är då tror jag inte vi hade varit så oroliga för en islamisering. Ja, det som står i grundlagen är att Sverige är en mångkultur så där har du islamiseringen. Precis. Och där har du problemet att det inte har funnits ett nationalistiskt motstånd som är tillräckligt starkt för att stävja den utvecklingen. Men menar du på fullt allvar att Sverige inte har en kultur? Nej, det säger jag absolut inte. Jag, jag, tyck, jag tycker Sverige har en, en kultur, men jag tror att den kulturen, och, och jag tror att den har en väldigt, väldigt stark kultur. Men jag tror också att i den kulturen så finns det någonting som gör att svenskarna är väldigt bra på att liksom som kultur maskera sig mot omvärlden. Så vad som är liksom det dominerande i omvärlden, det antar svenskarna någon sorts eh, ytlig liksom mantel som får dem att smälta in. Förstår du vad jag menar? Som att vi har Pride-flaggor och Pride-festivaler i varenda svensk stad. Men när en arabisk artist kommer hit, då plockar vi ner dem. Ja, jag förstår vad du menar. Det finns ett enormt hyckleri. Um, och... och det tror jag beror på att det liksom i grunden är någonting moraliskt relativistiskt. Liksom. Ja, kulturrelativism. Ja, men att jag tror att det fanns det... Jag tror att ett skäl till att PK eller socialism blev, alltså fick en sån enorm effekt i Sverige liksom, har att göra med någonting i, i kulturen från början som gjorde att det passade väldigt väl ihop och sen så blev det ju som det blev 
Jag, tror, jag har inte med den analysen faktiskt. För när jag tittar på opinionsundersökningar av vad svenskar tycker. De flesta svenskar är Sverigedemokrater. De flesta svenskar vill minska invandringen och har velat det väldigt länge. De flesta svenskar vill inte ha muslimska friskolor. Och de flesta svenskar vill inte ha bönutrop. De flesta svenskar tror på att man ska ta serien dit man kommer och inte mångkultur. Det som har hänt här är att man har... Visst finns det ett form av kulturellt förtryck i det med jantelagen. Men det är ju ytligt... Det är inte essensen. Essensen i det svenska är något helt annat. Och det blir liksom... Men jag, jag tror, som... jag, jag, jag tror, förlåt att jag avbryter, men jag tror att du har lite fel där. Därför att både du och det, ett av de partier du säger till folk att rösta på just nu, SD, har ju fått utsättas för den svenska, alltså konsekvenserna av den svenska kollektivismen i tio år. Ja, du menar konformitet. Ja, utfrysta, bespottade, nedgjorda, mobbade... Und so weiter, und so fort. Och så vidare och så Nej, det är inte kurdisk klankultur. Det är det inte. Så det, det är helt sant. Nej, alltså det, men, det, 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 det finns gradskillnader. Liksom. Det går inte att undvika uh, makten av media. Och när man har en media som vilseleder svenskar och har gjort det de senaste tio åren och har ljugit för dem. Grejen var att någonting hände där med flyktingkrisen. Eftersom mer än hälften inte är flyktingar. Flyktingkrisen 2015 så, och det här måste jag tacka Vänsterpartiet för förresten, för det var briljant, trots att de inte visste vad som skulle hända. De tvingade uh, riksdagen att, eller ja, de förde igenom ett, det var inget tvång, de förde igenom ett förslag som tvingade alla kommuner i hela landet att ta emot flyktingar. Och vad som hände då är att varenda stad i hela Sverige förvandlades till en avpixlat artikel. Helt plötsligt så måste varenda stad stå ut med gruppvåldtäkter och liksom... Ja, afghaner som tappar på 13-åringar som låtsas vara barn. All den här skiten som jag har snackat om i flera år blev helt plötsligt verklighet för alla i Sverige. Och det som hände då är att Sverigedemokraterna rusar upp och blir första parti. För det här är inte vad svenskarna vill ha och det är inte vad de tror på. De blev lurade av media och av politikerna. Och det är så det är lite som det där med plat och skrotta. Alltså hur ska man kunna ta ställning till någonting som inte ens är medveten om? Och här har man liksom, när media än, äntligen började rapportera om baksidorna med mångkulturen och invandringspolitiken då skedde en jävla skillnad i opinion för att folk traditionellt sett litar på media. Exakt. Det var det som hände och det roliga är att massmedia ändrade sin modell enbart för att behålla sin relevans på marknaden för att alternativa medier kommer och tävlar och har liksom en mer relevant verklighetsbeskrivning. Så helt plötsligt samma tidningar som beskyllde mig för en skolmassaker Går ut och säger samma skit som jag sagt i mina videor. Så då blir frågan, vill de ha en skolmassaker? Är det det att de då vill ha? Nej, men, men du pekar, du, jag tycker att du pekar på någonting väldigt viktigt. Och det är det jag menar med att det här är liksom inte förändring. Utan det är bara en ny konsensus. Därför att de mekanismerna som är bakom att till exempel mångkultur kunde etableras utan att någon kunde invända. Det har att göra till viss del med vårt politiska system och vår grundlag. Och det är för att skyddet för individen i vår grundlag är väldigt, väldigt svagt. Vi har knappt någon ägande... Alltså du säger så här, problemet är att multikultur är inskrivet. Ja, problemet är väl att man kan skriva in lite vad fan som helst verkar det som. Utan att behöva ta hänsyn till andra saker. Som till exempel diskriminering i förbjudet. Om det inte är för att främja kvinnor, invandrare, judar, ateister eller konstiga youtubers som heter Clara Henry. Inte arg, talare eller Aron Flam. Då är det okej okay med diskriminering. 
Så och, och grundlagen vad den däremot fokuserar på det är dina rättigheter som medlem i en grupp. Du har mötesfrihet, organisationsfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet. Yttrandefrihet fick du först 1994 tack vare att vi gick med i EU. Vi betalar fruktansvärda pengar till den där överstatliga skitorganisationen mer än de flesta länder i förhållande till befolkning. Men till skillnad från de flesta länder så fick vi i alla fall ett rättssystem på köpet. Nu kan, det, nu kan en medborgare alltid liksom försöka överklaga till liksom Europadomstolen när staten gör som den vill utan att ta hänsyn till att du kanske borde ha vissa okränkbara rättigheter som människa. Mm. Nej, jag håller med. Det finns, det finns bra saker med, med till exempel med, med liksom friheten på internet. Känns det som att vi har haft en värre, vi har haft ett mer censurerat internet i Sverige tror jag. Ifall det inte vore för EU. Så det måste, man måste ge som cred det är du så. Men jag tror också det här är ett mönster som jag ser i många länder. Det här är ett mönster jag har sett i, i USA. Och det är ett mönster jag har sett över hela Europa. Alltså folk skriver ju till mig över, till och med från Brasilien, England, Spanien, alla, massa olika länder. Och säger att de ser samma utveckling i sitt land. Det vill säga media mörkar och... När det har gått för långt, det är då folk vänder sig till nationalisterna. Mm. Vilket säger att när du har tillgång till all information som finns tillgänglig så väljer du hellre nationalismen än den goda kulturrelativistiska globalismen. Det var ja, jag ja, precis. Men jag, jag tror liksom att det blandas ihop väldigt många olika saker här. Eh, alltså när man säger till exempel kulturrelativism, eh, det, är ju, det är ju en idé. Medan EU är en organisation eller liksom NAFTA är, ett av, är en avtalsstruktur. Mm. Och sådana kan man ju förändra. Och du säger ju själv att du vill ha handel så det är liksom inte det som är problemet. Eller hur? Utan problemet är ju, som, om jag förstår det rätt, det är ju att du har media som mörkar. Ett gammalt paradigm som de har investerat väldigt mycket prestige och ära i att upprätthålla. Som har misslyckats. Och som misslyckades egentligen innan... 2015, eftersom jag menar Angela Merkel och Nicolas Sarkozy jag tror David Cameron, de, har, de var alla ute och sa att liksom multikulturalismen som projekt har misslyckats Ja, och sen fortsätter de ta in massa, massa, massa icke-europeer, så det känns ju mest som billigt snack för att vinna röster, precis som sossarna och moderaterna just nu um, Problemet så som jag ser det är att det, det finns en viss um, hur ska man beskriva? Postmodernismen. Mm. Alltså mångkultur hänger ihop med kultur. För tanken med mångkultur är att eftersom allting är relativt så är ingen kultur direkt bättre än någon annan. Och därför kan alla kulturer leva sida vid sida. Det blir en slags förlängning av nihilismen som filosofi. Liksom. Den här idén att du skapar din egen verklighet. Vilket stämmer på individnivå, men när det ska appliceras på ett politiskt samhällsnivå, då blir det ju ganska knasigt. Um, det är problemet att de här, alltså intersektionell feminism mm. i Sverige, alltså det är den sjukaste formen av feminism. Den ja. mest rasistiska, sexistiska, galna formen av feminism är en allmän norm i vår offentliga debatt. För som du liksom nämnde tidigare, det, det är okej okay att diskriminera mot högermänniskor, nationalister och vita män. Det är inte okej okay att säga elaka saker om feminister, kvinnor eller svartskallar. Och det, det bygger på det att man faktiskt på något sätt tror att det finns en hierarki 
där vissa är högre än andra. Mm. Och att de här då är offer och de får man inte säga något illa om. Och det är så genomsyrat i hela svenska samhället. Och det, det, jag kan inte säga vad det beror på men det är väldigt konstigt för man ser det överallt. Det liksom finns i media, det finns, det finns ju folk för sig, hur de beter sig. Det finns i etablissemanget helt enkelt. Alltså... Jag tror skandinaver överlag har ju haft, eftersom jag tror att svenskar och norrmän och danskar har en egen kultur. Ja. Ja, jag tror ju att de har haft en väldigt, i förhållande till andra kulturer, en väldigt speciell syn även innan feminismen kom till som modernt begrepp på relationen mellan könen. Jag vet att Lars Trädgård som är en så här forskare, han, skri, han har skrivit en bok som heter Det svenska människa. Där han kommer fram till att svenskarna är människa Men Lars Trädgård är själv svensk Så han är jävig i just den här situationen Men, men där förklarar han att liksom Uppe i norr i alla fall i Sverige Där var avstånden så stora Och det fanns så få människor Så det utvecklades liksom en rätt liberal syn På det här med vem man kunde ligga med Innan man var gift eh, Därför att du hade inte så mycket att välja på Det gällde verkligen att träffa rätt Plus att du vill ju helst inte att ni är släkt På ett konstigt sätt som ni inte vet om Som gör att du vet Mm. Folk blir som jag Så Sverige och Skandinavier Det ser man också när man läser så här gamla romare Germanerna överlag har haft Lite mer jämställda kulturer Kvinnan har haft en starkare ställning Även historiskt Och då säger jag inte att hon inte var förtryckt Det var hon absolut, alla var förtryckta Men jämfört med liksom den österländska kulturen Så har det ändå varit Relativt sett bättre oh. Ja. Och då, och då tänker jag att det kanske gjorde att Sverige var lite känsligare återigen för just när såna här teorier kom från USA. Det fanns en, 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 en sån här revolutionär 68 eh, vänstertjej som hette Shulamit Firestone som skrev en bok som heter The Dialectic of Sex som är mer eller mindre så här urkundsbibeln för eh, tredje vågens feminism. Och det är också den eh, boken som är en... Ett, Komplett röra av tokigheter som kom till Sverige, citerades tungt av Yvonne Hirdman som är professor i historia på Stockholms universitet. Nu är jag säkert pensionerad men professor emeritus. Och så skrev hon en liten pamflett baserad på den med sina egna marxistiska teorier i. Och, och, och det där, den där pamfletten kallade hon för genussystemet, reflektioner om kvinnans sociala underordning. 1987 och sen eftersom i Sverige opponerar sig ingen och ingen tänker kritiskt någonsin så lyckades den där leta sig in i någon statens offentliga utredningar om jämställdhetspolitik och sen plötsligt så skulle alla i skolan använda det här genussystemet och då skulle man liksom trycka tillbaka vad man skulle kunna se som normala pojkaktiga drag hos pojkar och man skulle uppmuntra icke flickaktiga drag hos flickor och resultatet ser vi ju eh, framför oss idag när vi har eh, killar i din ålder som eh, har perfekta gym- gymmuskler och liksom är solbrända, vaxade, plockade ögonbryn. De är så snygga så att jag dör liksom. Medan ja, kvinnorna ser ut som att någon har kört dem genom en biltvätt och sparkat dem genom en, en, en second hand butik. Och, och det, mm. ja... Så jag vet inte, så jag tror att det fanns någonting svensk, extra svenskt där. Jag vet också att det här sekretariatet för genusstudier vi har, det finns ju på EU-nivå. Alltså EU har ju ett sekretariat för genusstudier och det är ju givetvis ett svenskt förslag som grundades av en socialdemokratisk regering 1999 på ett möte i Stockholm. Och det är ju därifrån som också all den här jämställdhetsintegreringen som Ivar Arpi har skrivit om och som 
sker på svenska högskolor. Det är bara fiftar. Det går igenom alla myndigheter, alla departement, fristående enheter, sjukvård, polis, militär. Militären ska ha genuskurser. Det är liksom, alltså militärer är ju en hammare som man ska använda för att slå i en spik. Och hammaren behöver inte ha en rosa tillkjol på sig när man liksom svingar den. Så eh, jag vet inte om det svarade på din fråga men det finns någonting absolut crazy i Sverige när det gäller jämställdhet överlag. Liksom. Och eh, sen så har det blivit ännu mer crazy för vi har gått längre än tror jag alla andra länder på jorden när det gäller just det här. Och det måste ju bort på något sätt. Ja, och det är därför jag tycker det är lustigt att du eh, föredrar Moderaterna framför medborgers samling. För Moderaterna har inte ens den här problembeskrivningen. Ingen i alliansen har den här problembeskrivningen. De har underhållit det här systemet där miljoner i skattepengar går till genusstudier. Ja, det, det gör ju så. mig förbannad, för jag vill ju att pengar ska gå till välfärden. Jag vill inte att det ska gå till eh, blåsta jävla idéer. Så är det, alltså jag tycker ju Eftersom jag är gammal och trött Och, och sådär så är det ju Så att jag tycker inte staten ska ha mina pengar alls Men om de ändå ska ha mina pengar Så vill jag absolut inte att det går till att spå I tesum mm. ehm, Och Och så är det ju nu Men återigen, jag röstar ju inte på Moderaterna, alltså jag kryssar Hanif Vilket alltså är skillnad Dessutom så tycker jag att det är individualistiskt Att försöka kryssa någon Om jag träffade någon som så här, jag har varit vänsterpartist hela mitt liv och jag kan inte tänka mig att rösta på något annat än vänstern och de växer jättemycket just nu men det är inte den här vänstern jag vill se ja, men då säger jag så här, men leta upp den här kakabavera och kryssa henne mm. ja, för då... jag, jag, var, jag, jag var inne på samma spår för ett tag sedan uh, men då blir jag informerad av att personröster gör inte så mycket skillnad som man tror alltså det finns fortfarande ett helt parti att förhålla sig till men en hel liksom, partikultur och en partistyrelse och som försvinner inte bara för att man bara för att en individ blir populär, tyvärr. Jag menar, om, om Hanif Bali vore Moderaterna så hade jag känt förtroende för Moderaterna. För Hanif Bali i sig är ju skarp, väldigt ja. skarp, väldigt påläst. Men problemet som jag ser det är att han blir en slags falsk opposition när han egentligen i slutändan bara lockar folk att rösta på ett parti vars vallåt för inte så många år sedan var Bygg en moské, baby. Bygg gärna tre, baby. Ja okej, okay. jag fattar Men vi måste alla få ändra oss någon gång i livet Så är det ju eh, Och vad som hände Hanif när jag intervjuade honom Var ju i alla fall att han eh, Han fick ansvar som Blatta Alibi För vet, Moderaternas integrationspolitik Och det var under den processen Som han bytte ställning Kan man säga För det är som du sa tidigare Det är lite som den här grottan eh, Platon refererar till att Det är först när du börjar se att skuggspelet är skuggspel som eh, du måste ta ställning till vad du är för sorts person. Om du är en sån person som vill fortsätta skuggspelet eller om du är en sån som helst vill att hela mänskligheten träder ut i ljuset. Mm. Uh, och jag vet inte om min röst på Hanif kommer att göra att hela mänskligheten kommer ut i ljuset. Det tror jag vore överambitiöst. Utan jag försöker förklara för dig att jag vill bara hitta en proteströst jag kan leva med. Okay, we'll say so uh, min nästa video kommer handla om Hanif Bali, så titta gärna på den. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. 
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oj, är det så? Kanske ger dig några tankeställare. Det kanske det gör. Det får vi se. Jag hoppas den kommer innan min intervju med honom så att jag kan framföra några av dina argument. Oh. För det vore ju intressant om jag själv sitter där och bara ska slicka honom i skärten att jag kan liksom skylla på arg blatte. Fast vill du inte slicka honom i skärten? Nej, jag vill inte slicka. Tror du inte han har en väldigt len, renrakad skärt? Jag kan tänka mig att han är bara i raka arslet. Ja, du har en poäng i det. Jag, ska, jag tror jag, ansiktet är hårigt, men inget annat. Jag, jag tar tillbaka det där tills jag har fått chans att ställa just den frågan. Den när, jag, fr- när, när jag har en potentiell framtida riksdagsledamot ja. eh, i programmet så vill jag gärna veta om han rakar sig mellan skinkorna. Så kan jag byta namn på podden från dekonstruktiv kritik till Sveriges Television. Och sen är vi hemma, eller hur? Men det, men det blir ju relevant, för om man, om man nu ska gå runt och kalla andra för sojapojkar... Då vill man ju veta, hur ser dina egna vanor ut? Men, men den, där, den, den där kulturen inom, eh, jag vet inte, är det liksom, vad är han? Är, är det alt right för det är det väl inte? Det är väl bara så här gymkillar, de gillar att, att gymma mycket och då, de rakar sig väl och, och trimmar sig och håller på, antar jag. Eller? Ja, vad, vad sa du nyss? Nej, men den där kulturen som använder uttrycket sojapojkar. Alt right. Nej men är det bara alt right som gör det? Det här stammar lite från den rörelsen Samma med kack men, um... Okej okay, men, men de killarna i alt right Som började snacka om sojapojkar Jag menar de ser inte ut uh, Att skämmas för uh, Manlig grooming Och då menar jag inte grooming av småbarn Utan jag menar alltså du vet, uh, Att se hela och rena ut De verkar inte ha problem med intimhygienen liksom. Det, det stämmer, men jag, menar, jag kanske borde fråga Kristoffer Dullny ifall han rakar benen. Mm. Mm. In, innan vi, för jag vill inte att vi avslutar riktigt än. Utan, och, och en sak till angående just där. Jag såg din debatt med Dullny förresten. Ja, just det. Jag tyckte den var bra. Men det, det var då jag också fick idén till de här frågorna för att din individualistiska identitet inte riktigt går ihop med kollektivismen. Han ser ju mer ut som en person som verkligen omfamnat kollektivismen. Det är ju ett spektrum. Alltså det är ju samma sak med vänster och höger och kapitalism och socialism. Du förklarar ju för mig, och det var en tankeställare, att det går att vara kapitalist och ändå tro på saker som socialbidrag och skattefinansierade sjukhus och Absolut. så vidare. Ja. Och det sån nyansering är stor skillnad. Nyanserna är allting faktiskt. Och det handlar om ett spektrum. Jag tror man behöver lite av båda. Man måste balansera det på ett sunt sätt. För om man går för långt åt idealism, då blir det CP. Då accepterar man sharia-poliser. Går man för långt åt kollektivism, ja, då blir man etnonationalist. Så... 
Jag vet inte om jag håller med om det och jag tror inte Sverige någonsin löper någon som helst risk att bli individualistisk. Jag tror jag skulle kunna bli individualistisk fundamentalist utan att nämnvärt sätta mer än någon sorts skråma i Sveriges kompakta kollektiva mörker så... I don't know. Eh, och det där gäller när folk passar, men vad då? Ska du driva att vi ska lägga ner allt i välfärdsstaten? Och jag känner, ja, med tanke på i vilken takt alltså andra partier verkar starta myndigheter så spelar det väl ingen roll om det finns någon som är där och försöker yxa bort dem. Hmm. Eh, det, ja, som sagt. Det, ja, eh, men du pratade, ni kom in på rigtuben eller guldtuben. Och du har gjort en video om guldtuben också. Och jag ville fråga dig. Yeah, jag, jag fick svårt mycket tittare. Jag tror inte det skulle vara så populärt ännu. Nej, men jag kom ju in väldigt sent i det där, som du säkert förstår. Jag känner mig lite som en gammal farfar nu. Men, men jag fick chansen att se det på SVT innan de tog ner det. Åh oh, gud! Och det var horribelt. Jag kan tänka mig det. Jag skulle inte vilja kolla på den skiten. Och så gick jag ut på nätet och så googlade jag. Och så, så hittade jag något klipp där den här Jockeboy då sitter med någon kille från Splay. Och jag förstår ju vad killen från Splay säger. Jag förstår ju inte vad Jokiboy säger. Men på något sätt så vet jag ändå att i det här fallet så är jag på Jokiboys sida. Och det, det säger mycket när man är på Jokiboys sida. Ja, eller hur? Det gör det. Ja, men guld, guld, riggtuben, guldtuben var intressant just för att det bevisade verkligen hur yttrandefriheten måste fungera som princip. Det kan inte vara ett liksom, ställningstagare man tar när det är bekvämt när folk säger saker som inte provocerar dig för mycket. För grejen är att censur börjar alltid med någon annan och slutar med dig. Och det såg man ju med, med Expressen när de körde sin hatkampanj mot Google. De försökte ju liksom först började med att liksom, stora rubriker och man kan titta på Hitlerfilmer på Youtube, nazistpropaganda och liksom, ja, yeah, det, det är klart det är, liksom, det är historiskt material det är klart man kan kolla på det, man ska kunna kolla på det sen eh, tog man det till fria tider, släppte en Trump-film det borde inte vara okej okay. så man gick från Hitler till Trump och sen gjorde man en artikel om mig och försökte dra det till att, åh, en skolmördare blev inspirerad av hatpredikanter på Youtube mm. så det, det blir väldigt intressant när det börjar med nazister och slutar med mig Sluta med Trump sluta med liksom Folk en slutar inte med dig och ingen brydde sig När det gällde dig utan folk börjar bry sig När det gäller Jokiboy Ja precis, det var det jag ville komma till och det som var intressanta med att Jag har ju aldrig varit med på guldtuben Även att folk har röstat på mig Men sen Och då brydde sig ingen för att jag är ju Smutsig, ful, nazist, whatever Men sen börjar Vlad Reiser Och Jokiboy Jokiboy är liksom den mest populära Jag vet inte populära... vem Vlad Reiser är Den Vlad... annan populär snubbe liksom mm. Men, men Jukiboy är ju största youtuber i Sverige. Och han blir utesluten på grund av rasism. Och, och det, det visar ju liksom hur politisk korrekthet är en slags... Det är en spiral som till slut äter upp alla. För om man vill hitta fel, människor är defekta. Om man vill hitta saker och problematisera så kommer man göra det. Det betyder inte att det liksom är ett förtryck i grunden. Men det, det visar ju liksom hur larvigt det blir när en snubbe som driver en prankkanal börjar beskrivas som rasist och så får han inte vara med längre. Och det intressantaste med det här var hur eh, de hade en jurymedlem som minst sagt har sagt stötande saker. Jag menar guldtubens riktlinjer är att eh, mobbning... Vilken jurymedlem? Eh, Irena Pojar som brukar jobba för 924 och nu är... Jag tror, hon för, jag tror hon jobbat för någon större tidning som Expressen ett tag med. Mm, jag, tror, jag, 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 jag vet vem du syftar på. Jag tror den tekniska termen är fucking tard. Ja, <laughs> yeah, hon har sagt saker om vita män som är liksom... Uff, om man har sagt samma sak om, om 
svarta män hade det inte varit lika trevligt. Men liksom, det, det är ju intressant hur guldtuben kan ha riktlinjer som säger att stötande material får inte vara okej. Okay. Och sen så, så tar de med en jurymedlem som är sexist och har sagt att eh, nakenbilder på tolvåringar borde vara okej. Okay. I vilket sammanhang sa hon Ja, alltså att, att tolvåringar skickar nakenbilder till varandra. Det är liksom, man ska inte slutshama, det, det ska vara okej. Okay. Jag kommer inte, alltså, jag förklarar bättre i min video, men det var ett väldigt så här konstigt uttalande som helt klart skulle kunna liksom vara, vara stötande för väldigt många människor. Men eftersom hon har rätt värdegrund så får hon vara med. Och en annan person, Emanuel Karlsten, som skriver för Göteborgsposten en del. Han, äh, ja, han äh, deltog ju i gruppmobbningen mot Per Ström när han var aktiv som antifeminist. Per Ström fick så jävla mycket skit. Han var verkligen före sin tid. Mm. Och då deltar Emanuel Karlsten och rättfärdigar den här mobbningen av vita kränkta män. Och det, det, det är definitionen av kränkande innehåll. Jag får inte med för att jag har kränkande innehåll. Men du har liksom en jurymedlem som sprider kränkande innehåll. Det blir väldigt konstiga måttstockar. Och liksom det... Du vet att jag har ju inga problem med kränkande innehåll. Det jag har problem med statliga bidrag till kränkande innehåll så att det inte får existera på lika villkor. Ja. Men jag fick i alla fall se det här riggtuben och jag är inte inne i Youtube-världen på det sättet som du är. Och jag, jag följer ju inte de här så jag är ju liksom inte så där jättestor koll. Men eh, jag fick i alla fall intrycket av att äntligen så måste det bli uppenbart för en hel generation svenskar att SVT, deras enda jobb, det är att lägga beslag på folkliga starka subkulturer, tömma dem på allt vettigt innehåll, sätta dit sina egna robotar som får rapa upp vad de än har för manus framför sig och sen eh, på det sättet försöka ta död på en naturlig kreativitet som finns i befolkningen. Sen kan man ju tycka vad man vill om den kreativiteten, men Alltså när det kommer till till exempel Jockey Boys kvalitet men, 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 men den är där Det kan du inte förneka Och den har lika mycket rätt att existera som något annat ja. ehm, Och istället så slänger de fram då Clara Henry som ehm, Jag aldrig tyckt att hon är komiker Men jag måste säga att här gjorde hon Nästan en uppvisning som någon sorts Antihumorist liksom. Alltså hon tog exceptionellt dåligt skrivna jag vill knappt kalla det skämt jag, eh, man kan, kan kalla det för skämtoider alltså meningar som har formen och utseendet av ett skämt men som inte innehåller något roligt hon lyckas leverera de här skämtoiderna med alltså minusskärm det är alltså otroligt alltså, hon närmar sig liksom nollgraden Kelvin, den absoluta frispunkten i hur lite karisma hon har. Och sen fick jag reda på någonting som gjorde mig... Alltså det fick mig att skratta i säkert tio minuter. Jag fick reda på att Annika Jankell har en dotter. Som heter... Happy. Oh. Det var jätteroligt för mig. Oh. Därför att hon drog något skämt... Eller en skämtoid som någon, någon stackars manusfattare som de har fastkedjad i källaren på SVT-huset hade skrivit åt henne om när hon går till sin psykolog. Och jag tänkte, men här har ni ju missat... För det var inte ett roligt skämt. Det var som sagt en skämtoid. Det hade ingenting med någonting att göra och ingen orkar bry sig. Men jag menar, heter man happy och ska skriva ett psykologskämt? Hur känns det happy? Känner du deppig happy? Ja, du fattar. Det finns ju att hämta av. Men de ja. gjorde ingenting av det. 
Ah. Och sen så tyckte jag att det mest vidriga var den här nya kategorin där de eh, släpade upp någon 10-11-åring och de har skapat den här kategorin bara för att hon är politiskt korrekt och sitter och kämpar för transmänniskors rättigheter eller någonting. Ja just det, just det, just det. Um, det. Det var också intressant, jag använde också det som ett exempel i videon att, att kränkande innehåll är inte okej, okay, men hennes videotitel kan transor runka eller vad den hette. Det var nominerat. Och det är liksom så här, okay, jag, jag, jag personligen bryr mig inte, men det krävs inte mycket fantasi för att förstå att det här kan vara lite icke-rumsrent för vissa människor. Så det blir, det, det blir ett hyckleri där. Men, men jag tror du förstår varför jag gjorde en video om Clara Henry nu. Ja, det förstår jag faktiskt. Det är Hon gästade ju T.S. Knas när vi hade T.S. Knas, men jag har... Så att en stolthet i att inte engagera mig så mycket i svensk populärkultur Och jag tror också det var därför jag var i TSKNAS För att jag alltid skulle vara så clueless inför de här som kom liksom. Det är nog bra för det är skrämmande För alltså, det var ju innan jag började göra Youtube-videor så såg jag ju henne Och tänkte, fy fan vad jag hatar svenska Youtubers De är skit hela jävla bunten, det är substanslös smörja och det är, som, det är inte ens att om du vill vara feminist, sure, fine, men, men då borde, borde du åtminstone kunna resonera kring det och argumentera för det. När din motivation till att bli feminist är att kvinnor tjänar mindre än män, vilket stämmer men det är det eget fel. Och att eh, man inte gillar kvinnor i köket, skämt. Då blir det så här liksom, Jesus fucking Christ, ska, ska du påverka tusen, hundratusentals unga tjejer, herre jävla gud. Det är liksom det, är det som är syftet med mina kändis roasts på sätt och vis att, att förstöra ikoner att, att avliva ikoner uh, var, och det är liksom det är ett tema som är genomgående via kanalen, vare sig en av de religiösa ikoner eller politiska ikoner eller kändisikoner så måste idoldyrkan dö för att det gör folk dumma och du, klara... Idoldyrkan kommer inte att dö Men du gör det jobb en komiker ska göra Vilket är att ständigt smeta ner idoler Med metafysisk avföring eh, Vanligtvis deras egen eh, Så, så jag, har, jag, jag uppskattar de där videoserna jag tyck, Du vet ju att eh, i vissa fall håller vi med varandra I vissa fall inte Men att en komiker ska kasta skit omkring sig Där är vi överens Så men, men, men det, med det på tal så kan vi men jag frågar dig, vad, vad tyckte du om min Magnus Bettnera, en idiotvideo? Um, den är rätt gammal va? Den, den är några månader. Va, nej, du, nej, om du har gjort en ny så har jag nog inte sett den. Den, den, är, gammal, den är gammal, ja. Uh, ja, uh, så... Aha, men då, om det är den gamla så har jag sett den. Uh, ja, jag vet inte. Jag kallar ju dig i mitt huvud för Magnus Bettner 2.0. Det var en uh, jävla ja. förolämpning. I know, jag började med det efter att du kallade mig för hycklare och började försvara feminister från feministiskt initiativ. Ja. Uh, Kommer du ihåg det, den det, instansen? Det var ju där, alltså, feministiskt initiativ hade någon riksdagskandidat tror jag som hade sagt att hon i sitt privata huvud brukar drömma om att deportera hela Israels judiska befolkning till USA eftersom de är eh, fascister tyckte hon i båda fallen. Um, Väldigt kreativt. Väldigt kreativt. Och sen eh, tog du henne i försvar, vilket jag inte riktigt förstår. Ja, yeah, mitt problem där var att den här personen verkade snarare dum och dålig på att uttrycka sig än en övertygad judehatare. Alltså formuleringen vännerna kan syfta på zionister. Och man ska skilja på judar och zionister, annars bekräftar man nazisternas snärtsbild. Och hatrevet mot henne var 
Ganska Vad är skillnaden då på judar och, och zionister i den moderna parlansen inom vänsterrörelserna i Europa? Va, va, för, den är, alltså för du vet, när man, när man skiljer på judar och zionister, för det, det, det är lustigt jag hör där hela tiden, men, men vad är skillnaden? För jag förstår den inte. Alltså var jag än stöter på den så, och jag stöter ju på den ofta för jag läser ju bland annat en hel del islamistiska och högerextrema eh, informationskanaler och där pratar man ju alltid om zionisterna och då undrar jag bara vad är skillnaden eftersom eh, de som använder uttrycket inte verkar göra någon skillnad själva? Skillnaden är att zionism är judisk nationalism. Och man bör ju inte anta att alla judar stödjer Israel eller tror på Israel eller håller med Israel. Det finns väldigt många judar som har problem med Israel. Inte minst ortodoxa judar protesterar mot Israel för, ja, av religiösa skäl. Eftersom, för jag för de tror att, att Israel inte ska uppstå förrän Messias kommer. Ja, ja, ja precis. Ja, Men vi precis. lyssnar inte på religiösa människor som har tokiga idéer när det gäller andra saker vad gäller sekulära statsbildningar. Så varför ska vi bry oss om dem? Ja, det är precis det vi gör i Sverige eftersom SVT på fullt allvar har ett jävla debattavsnitt om huruvida vi ska tillåta könsregerade badhus med hänsyn till islam. Så jo, vi lyssnar på religiösa så, människor lite vi, för ofta. Absolut, så det är ett väldigt dåligt exempel vi bor i. Ehm, så är det ju. Men, men jag håller inte med om det. Och sen när det gäller till exempel den här Israels nya nation state lag jag skickade länken till dig. Det är inget konstigt i den överhuvudtaget. Det är ingenting rasistiskt. Det finns inget apartheid. Det är fortfarande en sekulär statsbildning. Judar har förtur till medborgarskap. Och det är därför Israel kom till. För att judar behövde en sån plats. Men, 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 men det är inte så att vi, alltså, du kan bli medborgare i Israel. Så är det. Oavsett om du är jud eller inte. Men om alltså... du är medborgare, då har du samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i landet. Vad jag förstår det som så den här nya lagen sänkte väl minoriteters rättigheter och erkännande. Nej. Till exempel att man inte erkänner arabiska som språk längre. Det är inte sant. Man erkänner arabiska som språk. Det har samma status som minoritetsspråk, till exempel samiska i Sverige. Det är lag på att det ska vara på alla skyltar i hela landet. Och det kommer inte förändras av den här lagen. Det enda som förändras av den här lagen är att den fastslår att hebreiska är Israels officiella språk. Mm. Okay. Och det är Men... ungefär som att Sveriges officiella språk är svenska. Och det är ju ingenting du och jag ifrågasätter. Att sen samiska har status av ett minoritetsspråk, det ifrågasätter väl inte du heller egentligen? Nej, nej, nej. Jag har inga problem. Jag har inte satt mig in så mycket i den senaste Men Men om man säger så här... Och det här är mitt, mitt problem med, med, din, med, din, med din Twitter-aktivitet. Jag har sett dig göra när av eh, Sveriges nationalsång. Du har en eh, komediföreställning som heter Svenska inte i afton. Mm. Jag har sett dig producera en grej med public service om hur Sverige samarbetar med nazisterna. Att man liksom faktiskt inte har varit neutral genom historien. Jag har också sett eh, grotesko musikvideon Blanda upp som i princip är rasblandningspropaganda. Och allt det där är kul. Allt det där är liksom legitimt. Mm. Liksom, kör hårt. Men jag har aldrig sett dig klaga på att Israel tvångsmatar afrikanska invandrare med preventivmedel. Eller att en riksdagsminister sa att judarna måste behålla sin etniska majoritet även på bekostnad av mänskliga rättigheter. Jag har mycket oftare sett dig tala kritiskt om Sverige och svenskarna än Israel och israelerna. Och det blir märkligt beteende för Nej. någon som är emot nationalism. För när det kommer till nationalism Nej, det är så är Israel är starkare svensk. än Sverige. Jag är ju svensk medborgare. Det är det jag är, jag är svensk medborgare. Så jag kritiserar ju primärt det land jag själv bor i. När det gäller 
israeliska, ja, när det gäller israeliska politiker eller tillfälliga policies i Israel som jag själv inte håller med om har jag inga som helst problem med att säga det offentligt. Verkligen jag har inte. sett dig göra det. Och ja, jag men du, du tittar väl inte på allt jag gör, eller? Jag tittar inte på allt jag gör, men då vill jag gärna veta om någon annan har sett det. För jag har inte sett det. Det jag ser är att du säger att du inte är nationalist. Du är emot nationalism. Mm. Men du attackerar alla som attackerar Israel. Ja, det är men, märkligt men, beteende för någon som är emot ja, nationalism. Ja, jag, jag förstår att... Uh, det, det framstår så här. Ja, 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 jag, jag förstår det, men du måste ge mig en chans också att svara dig. Eller hur? Absolut, absolut. Ja. Så jag bor ju i Sverige och är svensk medborgare. Och det som... Och övrigt, jag bor inte i Israel. Hade jag bott var som helst i världen så hade jag kunnat intressera mig för den här frågan helt utan att vara jude. Intresset för den här konflikten är absurt. Alltså du måste ju... Innan vi fortsätter så vill jag gärna att du svarar på en väldigt enkel fråga. Och det är, varför engagerar palestiniernas öde hela den muslimska världen och hela den internationella vänstern medan andra araber och muslimers förtryck när det handlar om att bli förtryckta av araber eller muslimer skiter de högaktligen i vad är den stora skillnaden? Det får du fråga dem alltså om du ja, frågar men, men, men du frågar jag dig vad är den st- alltså, tänk, vad är den stora skillnaden? Om, du, alltså, om man säger så här um... Även om Israel inte hade funnits så hade Palestina inte erkänts. För andra, till exempel Saudiarabien erkänner inte Palestina. Och, och liksom närliggande arabiska länder erkänner inte Palestina. Så att skylla allting på judarna som vänstern gör är ju löjligt. Det är absurt. Jag tycker att alla är lika stora hycklare. Jag tycker det är märkligt att vänstern är emot nationalism. Sen säger man att det är jätteviktigt att palestinierna och kurderna ska ha en nationalstat. Jag trodde att nationalstater var ett verktyg för förtryck. Ja, men <laughs> för, mig, för mig är det så här. Jag tycker att Sverige som har minst sagt problematisk historia i förhållande till det judiska folket. De har en väldigt, väldigt märklig inställning i media, offentlighet, politik och bland vanliga människor till just landet Israel. Och det är den inställningen jag är intresserad av. Det är därför jag ger mig på folk så hårt för det. För jag vet vad den betyder och jag vet vad det säger om dem som människor. Okay. De, är fixer- de är fixerade vid en konflikt som har pågått sedan 1948. Det enda som skiljer den här konflikten från alla andra konflikter i världen med ungefär lika många dödsfall som har pågått ungefär lika länge det är att det är judar på ena sidan. För när det kommer till konflikten i Nagorno-Karabash till exempel som har pågått sedan 1948 och har ungefär lika många döda på båda sidor så bryr du dig inte och du har inte tagit ställning i den konflikten. De flesta känner inte ens till den konflikten. Så det finns en märklig besatthet av just det här geografiska området som har delvis att göra liksom med en lång historia av att tre monoteistiska världsreligioner alla påstår att de borde ha det där landet. Eller hur? Mm. Ja. Men eh, svenskarnas inställning är... Eh, den är orimlig, helt enkelt. Och det jag försvarar... Vi kan inte säga svenskarna. Nej, alltså, sven, okay, sven, okay. Svenskarna, den, vänstern kan vi prata om. Ja, media media uttalar att det är Den inställningen i ja. svensk media och bland våra politiker är Vänster, inte överhuvudtaget rimlig i förhållande till Israels politik. Inte om man jämför med alla andra länder de gör affärer med som Saudiarabien eller Iran där du aldrig hör dem uttala sig på det här sättet överhuvudtaget. Så för mig är det liksom, det har att göra väldigt mycket med svenskars inställning till landet. Sen är det också så att 
När det gäller angrepp på Israel så är det väldigt vanligt så att man inte kritiserar specifika beslut eller, eller, eller politiken utan det man går direkt på att ifrågasätta att landet ska ha rätt att existera eller inte. Och Israel har givetvis ungefär samma rätt att existera som de flesta länder. Det vill säga om du kan liksom kontrollera ditt territorium med vapenmakt då har du rätt att existera. Betyder det att Ryssland har rätt att äga Sverige? Alltså jag tycker inte att det är rätt men, men det är så det ser ut i världen Det är det jag försöker förklara alltså, det, är, det, är på den, det är på den grunden De flesta nationer existerar idag mm. Att de men, kan men, garantera men, ja. sitt territorium Med vapenmakt Det är också en förutsättning för att andra nationer Ska erkänna att du är en nation mm. så, så när det gäller just Israel då, då är kritiken direkt Det borde inte finnas det här landet Okej, okay, ja, ja men jag känner igen det här. Det är bara att byta ut ordet Israel mot jude. Och så byter vi ut ordet globalist mot jude. Och så byter vi ut ordet zionist mot jude. Och sen är vi tillbaka där vi alltid har varit. Så för min del spelar det ingen roll vad människorna på svenska Twitter som är ledande företrädande för våra medier och politiska partier påstår. Utan jag, jag vet vad jag ser och jag har gjort min research. Precis som att jag har kollat upp den här nation-state-lagen som hela svenska vänstern har skrivit ska leda till ett apartheid-samhälle genom att faktiskt bara läsa lagen. Okej, okay. mitt problem här är att din definition av antisemitism verkar vara lika bred som en batikhäxas rövhål efter senaste afghanen. Um, intressant liknelse uh, jag, det, det jag kan bara... inte annat än föreställa mig att du försöker säga att det, det är ett väldigt brett rövhål det är ett väldigt öppet <laughs> ja. rövhål, det är väldigt brett det, det finns plats för väldigt mycket där det som gör. inte borde finnas plats där enligt naturens lagar okej, okay. uh, du kan tycka det om du vill, men men låt mig just verkla på det det, lite. det djupaste uh. kaninhål jag någonsin har gett mig in i det är att förstå antisemitism det är det djupaste kaninhålet. Och jag har ju gett mig in i vartenda kaninhål jag någonsin stött på. Så mm. det här är ju en av de absolut äldsta konspirationsteorierna i, i, i världshistorien. Och det blir absolut lätt så när man diskuterar konspirationsteoretiker överlag att man själv låter som en. Därför att du diskuterar ju människor som tror på konspirationsteori och därför agerar i enlighet med den konspirationsteorin. Okej, men problemet med att ha en förlöst definition av antisemitism är att folk slutar ta det på allvar när det händer på riktigt. Det är på samma sätt som vänstern har stått för den ja, ultimata har... normaliseringen av rasism mm. genom att kalla allt och alla för rasister. Men, men det finns vissa återkommande fördomar om judar. Till exempel att en juda alltid har dubbla lojaliteter, att jag är mer trogen i Israel än Sverige. Det är en av dem. Det är väldigt ja. normalt. Den har funnits alltid. Okay. Att judar använder, alltså är särskilt förtjusta på olika sätt i att mörda icke-judiska barn förekommer hela tiden. Inga Nej, jag medveten om, jag medveten om eh, allt det här. Och, jag, jag vet ja, om allt det här. Eh, Bojkotta israeliska varor. Okej, okay. men ni verkar ju aldrig arrangera bojkotter mot andra varor. Fan, det bur- burmeserna håller väl på att utplåna en, en muslimsk be- liksom befolkning just nu. Men var är den bojkottrörelsen? Den existerar givetvis inte, för ni bryr er inte om den. Ni bryr er bara om judar. Det är det enda ni bryr er om. Och jag förstår att det verkar som att jag blir besatt av antisemiter men är man jude och ser det hela tiden på det sättet ja, då blir det konstigt. Och det är inte så att jag ser det på det här sättet överallt till vilket land jag än kommer till. Så är det inte. Om jag är i USA så är ju medieklimatet ett annat. Där får jag en mer varierad bild. Där får jag en del av det jag kan se i svensk media. Men jag får också 
ända bort till helt andra sidan av liksom, eh, spektrat där amer- amerikanska kristna säger att men Gud har gett dem det här landet och det är inget snack, vilket jag inte heller tycker är ett rimligt argument. Men ja. Okej, okay, okej. Okay. Men, eh, men du måste erkänna att Israel-Palestina-konflikten är en konflikt som engagerar hela världen betydligt mer än alla andra konflikter under väldigt lång tid. Det, det stämmer, det stämmer. Men det är inte det jag vill komma till. Det, det jag vill komma till är att du verkar tycka att det räcker med att vara antisionist för att vara antisemit. Nej, men okej. Okay, får jag bara fråga dig en sak? Så, antisionist, innebär det då för dig att Israel upp, upp, upphör som statsbildning? Jag ser det mer som att... Alltså... Jag personligen har inget problem med Israel. Jag tror världen är bättre på, tack vare Israel. Tack vare alla judiska forskare som exporterar teknologi och medicin. Och Israel är ju liksom ledande i medicinsk cannabisforskning. Vilket jag uppenbarligen brinner för. Och liksom iPhones och smartphones och datorer. Vi har de här sakerna till del tack vare judiska forskare. Så jag är inte emot Israel personligen. Jag tycker bara att du verkar bli lite väl hysterisk när det kommer till allt som har med Israel att göra. Till exempel, det det blir lite märkligt när man definierar folk som antisemiter enbart för att de är emot Israel. För Israels skapelse är mer kontroversiell än andra länder. Personligen så skiter jag i vilket. Jag kan tycka att det kanske inte gick rätt till, men nu är det vad det är. Så vilket land gick rätt till, tänkte du? Exakt. Det handlar ju lite om om gradskillnaden här. Du har rätt i att alla nationer och mer eller mindre har etablerats via förtryck och våld genom historien. Men sen utvecklades vi ifrån det och liksom tog, tog lite avstånd från det. Vi, vi släppte kolonialismen, vi släppte all den här skiten. Mm. Israel har skapats efter att vi släppte det. Tycker du Mellanöstern skapade, just det skapade, det skapade, som att det, det skapades på 50-talet. Och då kan man tycka att ja, det är klart att judarna ska ha rätt till sitt eget land- men måste de sätta det landet på någon annans land? Det är ju det som är vänsterns invändning. Ja, jag, alltså, jag tror inte att folk hade Nej, klagat att alltså... judarna tog över Antarktis som är obehovet alltså, att jag, 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 för, jag förstår vad vänsterns invändning är. Jag har ju hört den invändningen. Men det känns som att du reducerar allting på en barnslig nivå. När du liksom bara avfärdar alla. Du kallar antisemit för antisemit. Du kallar alla för antisemiter. Men Blatten, för det första så är det så att jag hör ju på dig att du utgår från en historieskrivning som är arabisk. Du utgår ju från den arabiska historieskrivningen. Därför att umman har en gång på 700-talet haft Israel och därför tillhörde alltid Israel. Okej, okay, men vem hade Israel innan umman? Judarna, ja. Exakt. Vem, vem så, hade Israel innan umman? så att judarna har funnits där längre än alla andra idag existerande folkslag, det går inte ens att diskutera. Utan så är det. Det är arkeologiska fakta. Så vem som var där först behöver vi inte diskutera. Men det måste vi göra därför att utgångspunkten är alltid när jag stöter på människor från vänster eller i Sverige det att jag får mig en lektion i arabisk kolonial historieskrivning. Vilket är extremt fascinerande. Mm. Ja. Så om du undrar varför jag blir hysterisk. Ja, men därför att inget annat land, inget annat land, ingen annan stadsbildning, Burma är jättenytt, Nordvietnam är väl ännu nyare. När ifrågasatte du deras statsbildning senast? Det gjorde du inte. Därför att du bryr dig bara om en statsbildning. Och det är bara en statsbildning som man talar om i de termerna. Det vill säga att den borde inte existera. Juden får inte finnas. Den måste bort. Ja, mm, ja nä, precis. Men vänta nu. Stopp. Nä, nej, men stopp. Lite, nej, nej, avbryt lite, mig inte. Lite mycket där. Lite mycket där. Lite Hörru, mycket. Du pratade väldigt länge. 
när du tittar på islamistiska miljöer, för jag antar att du har tittat på islamistiska miljöer. Ja, det har jag. Ja, tycker du att de verkar tycka om judar? Det är klart att de inte tycker om judar. Nej. Skulle du beskriva dem som antisemiter? Ja, uh, alltså, nu, Skulle nu, du nu, säga nu. att de hatar judar med en frenesi som får Hitler att se ut som en jävla teddybjörn? Vill du uh, säga att Socialdemokraternas väljare är större rasist, antisemiter än SDs väljare? Det, det vet jag inte. Alltså jag förutsätter att liksom, alltså, kolla, om, man, om man växte upp i ett socialdemokratiskt land som var det första landet i världen som började gulla med Arafat, ja, men mm. då blir man väl lite skewed, I guess. Så är det. <laughs> men alltså, om, om man säger så här. Om kritik av zionism är antisemitism, nej, innebär det, det att... Kri- det, det, nej, nej, det är inte det jag menar. Vad jag menar är hur uttrycket används idag. Du kan givetvis på en akademisk nivå kritisera zionismen som en liksom, folkhemsrörelse eller någon sorts liksom, idé som ska leda till en statsbildning. Jag har inga problem med Liksom att du kan kritisera Israels regering eller politiker eller media eller författare för vad de än gör som personer eller politiker liksom, när det gäller uttalanden, handlingar, ja, 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 ja. policies. Men när du börjar prata om att det här landet ska sluta existera, ja men då pratar du ju om något helt annat. Därför att på det här sättet kritiserar du inga andra länder. Det är, det är, alltså även om du som vänster säger så här, Trump är en idiot, USA borde sluta vara en imperialistisk stat så är det ändå ingen som säger USA är en olaglig statsbildning och borde upphöra att existera. Mm. Trots att den utplånade ursprungsbefolkningen för att komma till stånd, eller hur? Jag håller med dig, det finns ett hyckleri där. Men min poäng ja, är att... Det... Vad sa du? Ja, vi kan kalla det hyckleri om du vill. <laughs> jag håller med dig. Jag är inte emot Israel i sak. Men det blir lite märkligt för mig när... Resonemangen är märkliga. Resonemangen är märkliga för att... Man kan inte per definition säga att antisionism är judehat. Vilket du verkar antyda många gånger. Jag har sett det många gånger. Men historiskt... Så fanns det en kille under när britterna hade Palestina. Ja. Så muff, han som gjordes till mufti av britterna för de trodde de skulle kunna styra honom. Det var en, en terrorist som hette eh, Amin al-Husseini. Han var stor mufti av Jerusalem och han var en upprorsmakare redan när de utsåg honom. De tänkte att om de utsåger honom så kanske han lugnar sig. Vilket mm. inte alls hände utan han började genast med pogromer. Mot den judiska befolkningen och, och kristna minoriteten. Alltså utrotar dem och dödar dem och sådär. Eh, och sen var han ju tvungen att fly det brittiska protektoratet. Därför att engelsmännen ville ha honom. Så då flydde han till Irak först. Där han, eh, eh, där britterna också var, eller om det var fransmännen. Det var någon kolonialmakt. Och där ledde han också och arrangerade då eh, pogromer. Alltså kristallnatter mot judar. Så var han tvungen att fly därifrån. Och då flydde han till Tyskland under 40-talet. Där han blev Hitlers mufti. Mm. Och fick anordna radiosändningar till den muslimska världen om hur dåliga judar var på arabiska. Och han var också den jo, det, som... det har vi sett i Sverige med. Ja, och, och han var också den som startade einsatsgruppen, alltså judutrotare SS-kommandon, i, ja. i, i, där du kommer från Bulgarien faktiskt. Eller, Jag kommer eller, inte nej, från Bulgarien, Bosnien, det, sorry, sorry, det var Bosnien, Bosnien bara. Ja. Eh, 
Va? Oh, nu avslöjar du dina fördomar Bosnien ja. Men i alla fall så han, och, han, och han skrev till massa ockuperade länder Som var så ockuperade av nazi-Tyskland Och ville att de skulle deportera judiska barn Till koncentrationsläger och sådär Och sen när kriget var över När alla nazister, inte alla nazister Men många nazister var döda Eller, eller liksom fängslade eller på flykt Då flydde ju han också och vart flydde han? Han flydde till Kairo och sen så blev han kompis med muslimska brödarskapet som älskade honom. De hade lyssnat på alla hans radiosändningar och de var ledsna att de inte hade kommit längre med ljudutrotningen men bra jobbat och vi fortsätter här. Och den killen är då ideologisk grundare till PLO. För han, alltså, det här är Yasser Arafats läromästare. Och ja. han är ideologisk grundare till Hamas som också är medlem i muslimska brödarskapet. Så nazismen eh, fanns i Mellanöstern, eller judahatet fanns innan nazismen den gifte sig med nazismen, den flydde till arabvärlden och den har existerat med oförminskad styrka där sedan dess. Och så om du undrar varför jag tar lite illa vid mig eller eh, blir lite irriterad över att folk inte förstår vad de säger när de börjar prata om att Israel ska eh, upphöra att existera eller nej men jag är ingenting emot judar, jag är bara antisionist. Okej, okay, men du antisionist, det är ju exakt det språk som du ser på Nordfront och exakt det språk, språk som Inspire, den här Al-Qaida-tidningen använder. Så okay, vad okay, är exakt okay. skillnaden? Får jag bemöta det nu? Du har pratat länge, får jag bemöta det nu? Yes. Det, det blir lite hysteriskt när... Jag, jag förstår det här med att man kan koppla vissa ord till vissa rörelser, men det betyder inte per definition att de som använder orden stödjer idéerna från den rörelsen. Till exempel, Hanif Bali blir inte nazist och alt-right för att han säger sojapojkar. Jag blir inte judehatare för att jag talar om globalister. Det finns många judar som är på min sida i min följarbas. Det finns liksom, om man kollar på Breitbart, Rebel Media, Nyheter idag i Sverige, det är några av de starkaste rösterna emot mångkultur och massinvandring idag. Mm. Jag ser många judar som vänner till mm. den nationalistiska rörelsen. Jag har absolut ingenting emot judar. Det jag stör mig på är när man, ta- när man drar saker lite för brett. För mig är det inte konstigt att förstå varför vänstern skulle protestera mot en aningen mer kontroversiell statsbildning i modern tid, som jag sa innan. Det är klart att judarna kan ha ett eget land, men ska man då sätta det på någon annans land? Det är ju därifrån. Jag håller inte med om den problembeskrivningen. Men jag kan ju förstå så, att men, vänster, va, va, okay, okay. jag kan så, förstå men att det säger... inte behöver vara på grund av att man hatar judar. Nej, nej, men jag tror inte att du hatar judar. Jag tror inte du använder globalister riktigt på det sättet heller. Men jag säger att man ser ju användningen av globalister, antisionist på exakt det sättet. Det gör man, 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 man ser också det men, med men... massinvandring och mångkultur. Jag menar, jag, får, jag förknippas med nazister. Om nazister tror att vi tycker... När jag använder de begreppen så tror nazister att vi är detsamma. Medan jag tänker att vi kanske har identifierat samma problem men era lösningar är lika illa som problemen. Alltså jag vill inte leva i en mångkultur men jag vill heller inte leva i en vit version av Nordkorea. Så att det finns enorma gränsskillnader och man borde vara försiktig med att skuldbelägga människor beroende på vilka ord de använder. Eh, ja, det är möjligt eh, att man bör vara försiktig med. Men i just det här fallet så är det du säger är att vem, du, för, du har förståelse för att vänstern kritiserar Israels existens baserat på felaktig information de har. Som är fördomsfull mot judar. Ja, absolut. Okej, okay, jag, jag, jag erkänner mig besegrad. 
Ah, nu gör du det där igen. Nej, jag gjorde ingenting. Han spelar på antisemitism nej, men, igen. Nej, nej, nej. Vad du sa var det här. Alltså, jag kan förstå att vänstern kritiserar Israel eftersom det är en statsbildning som har kommit till på fel sätt. Och sen säger du, men jag håller inte med om att den har kommit till på fel sätt. Okej, okay, så då har de fel information. Varför har de fel information? Nej, alltså, jag, jag skulle säga så här. Jag förstår att statsbildningen är kontroversiell. Men även om det är ett fel så är det ett fel som har begåtts. Jag vill inte haka upp mig på historien. Idag, i praktiken, så är det Israel en positiv kraft på många sätt i Mellanöstern. Det är en progressiv kraft i Mellanöstern. Och som jag sa tidigare, jag tror världen som helhet gynnas av Israels existens och det de importerar. Ja. Och jag tror Sverige kan lära sig mycket av Israel när det kommer till att värna om sitt folk och värna om sin nationalstat. Speciellt kan Sverige lära sig av deras militära system, vilket är väldigt imponerande. Så jag, jag är inte antisionist personligen och jag är inte emot Israel, men det jag inte gillar är att du slänger runt starka stämplar lite väl mycket. Och jag har sett det där med liksom rasiststämpeln de senaste åren. Jag har blivit utsatt för det med rasiststämpeln. Jag tycker man ska vara försiktig när man stämplar människor. Och man bör inte stämpla någon som antisemit enbart. För att de säger att juda, liksom, judarna är de som bor i Israel lika gärna kan bo i USA. Alltså för mig är inte det definitionen av judehat. Alltså i hennes egen fantasi att hon drömmer om det. Hon vill inte döda judar. Hon kanske tycker att eh, hon bara... över och att judarna kan bo i USA. Vad du pratar om är en, en, en före detta iranier som bor i Sverige och som alltså i sitt eget huvud tycker att den största frågan på jorden för henne som iranier, svensk, människa, det är judarna. Okej, så det är det hon ligger och drömmer om. Att flytta alla judar till USA för att de är alla är fascister. För det var det hon sa. Okej, ja, ja, men det säger ju en hel del om dig som människa. Om det är det du ligger och dagdrömmer om på natten. Va? Det är väl en konstig grej att ligga och fantisera om. Alltså, oh, hur ska jag, jag somna ikväll? Jag tror jag ska gå in i den där fantasin <laughs> och, om hur alla judar flyttas till USA för de är onda. Ja, nej, men jag tror jag nej, vet nej, vad det nej, är. Nu blir det handgubbe på hela. Nu blir det lite handgubbe på hela. Men till exempel, hon, hon sa ju liksom att um, jag tycker bara att det var ett märkligt drev. På samma sätt som det var ett märkligt drev när Tobias Billström använde ordet volymer om invandring. Eller när Louise Bodin eh, gjorde en video som heter Negerbög. Hon säger att hon, hon gillar negrer och så blir hon definierad som rasist och mordhotad. Jag tycker att mediedrev är obehagliga och jag tycker att just det drevet var väldigt konstigt. Och det skedde över en ganska trivial kommentar. Alltså, alltså jag har initiativ, mm. men det var liksom ganska låga måttstockar för att liksom basera ett drev på det. Eh, alltså jag håller med dig om att drev är obehagliga, absolut. Sen så tycker jag också att de kan ju vara mer eller mindre berättigade. Eh, när, det gäller, när det gäller just eh, hon från FI så är det ju givetvis så att det blir lite lockande för media och smaska på stora rubriker därför att FI påstår sig ju vara ett antirasistiskt parti. Mm. Nu är de ju inte det och så, Nej, de hatar vita män Ja, precis, så. och hade media förstått det Då hade de ju inte varit så chockade Då hade de ju sagt så här: eh, Ja, FI har äntligen lyckats liksom Rekrytera en riksdagskandidat Som vi som tyckte att de inte Var tillräckligt rasistiska mot alla folkgrupper Och, och inriktningar som finns i världen Nu finns det en som hatar judar också Så 
rösta på fil liksom. Men jag skulle vilja om du svarar på en fråga. Um, om, om, tycker du att kritik av zionism bör definieras som antisemitism? Men vad är kritik uh, av vad, vad är det liksom? Vad, vad är, vad, vad är om man, det försöker... om man nu är emot sättet som Israel skapades och emot Israel som nation bör man definiera det som antisemitism? Um, en tanke på att många judar även är det Bör man definiera det som inte, Nej, inte nödvändigtvis Det tycker jag, det tycker jag inte alltså jag, tycker så här, jag, tycker att man kan vara, jag tycker man kan tycka att länder Kommer till på konstiga sätt Jag tycker man kan ha åsikter om det utan att kallas för antisemit överhuvudtaget Men sen att, att, att därifrån kräva Att den statsbildningen då ska upphöra Och existera Det är ett väldigt långt steg liksom. Jag håller med, men du tycker ju att alla statsbildningar Ska upphöra att existera För det är ju globalist Betyder det att du hatar all etniciteter på hela planeten? Uh, nej, det gör jag ju inte. Och, uh, alltså jag, jag, jag ser ju inte nationalism och globalism egentligen som ömsesidigt uteslutande heller. Utan jag tror ju att vi kommer behöva system för överstatliga idéer. Och sen så kommer vi behöva uh, stater för sånt som rör väldigt många människor. Och sen ända ner på, precis som du, lokal, alltså ju mer... Människor lokalt kan bestämma desto bättre tycker jag. Dessutom så tror jag att informationsteknologi eh, det gör det svenska systemet väldigt olämpligt. Att det svenska systemet har i århundraden byggt på en väldigt stark centralmakt. Mm. Mm. Och, och jag tror att med informationsteknologi och, och liksom miljö- och klimatutmaningarna som kommer framöver så tror jag att det är bättre om vi decentraliserar så mycket som möjligt och gör familjer, individer, till liksom självförsörjande enheter i så stor utsträckning som möjligt som dessutom kan bidra till systemet när det kommer till egen elproduktion. Liksom. Så att om någon bomb kommer eller datavirus eller en sjukdom så, så, så spelar det ingen roll om liksom centralhubben dör därför att resten av nätverket kan överleva. Du vill inte se en värld utan gränser? Alltså jag tror inte vi kommer någonsin få en värld utan gränser Sen om det är nationsgränser eller inte Det vet jag inte Om nationen är en, en praktisk konstruktion idag Ja, det är den Den är praktisk idag Därför Men det finns... inte det, gör inte det dig till nationalist i viss mån i så fall? Det är väl skillnad och, och liksom förbehålls, förbehållslöst älska någonting oavsett vad det är. Eller att bara säga att ja, det här är ett praktiskt verktyg som jag kan använda tills jag hittar ett bättre praktiskt verktyg. Jo, men vi har ju samma syn där. Jag är ju inte kär i konceptet Sverige, men jag ser nationen som ett väldigt viktigt verktyg för att bibehålla social stabilitet. Och därför är jag nationalist för att jag vill bevara nationen, utveckla den svenska kulturen och ha kontroll över våra egna gränser. Och jag ser det som en viktig sak att varje etnicitet är en majoritet i sitt eget land. För annars blir det väldigt konstigt. Jag menar till exempel, jag tänker att du borde vilja att Israel finns. Ja, men med tanke på vad globalismen gjort mot judar, det är inte nazister som är största hotet längre, det är vi överens om, det är massinvandringen och mångkulturen där importerade muslimer hatar judarna mest av alla. Så det är inte konstigt att judar flyr Malmö för att bo i Israel, som jag har sett rubriker om. Jag tror, jag tror du förstår allt det här, men det blir därför det blir så märkligt för mig när du är så hård mot svensk nationalism, för vart ska svenskarna fly om deras land går åt helvete? Men det är ju som jag säger till dig, jag, jag hade ju lätt... Eller i alla fall lätt. Men jag hade lättare kunnat eh, förbehållslöst kämpa för Sverige. Om, och det säger du också. Om det liksom 
fanns någonting värt att bevara. Men jag vill nog gärna se någonting utvecklat. Någonting annorlunda. Någonting som vi inte hade förut. Därför att jag tycker liksom inte Sverige riktigt alltid har stått upp för västerländska värderingar. Vi var ju liksom tredje ståndpunkten under kalla kriget. Alltså vi var vare sig öst eller väst. Och jag tycker ju inte att neutralitet inför ondska är godhet utan jag tycker ju att det är att legitimera ondska. Så när Sverige ställer sig neutralt inför till exempel nazism eller kommunism eller islamism eller radikal feminism då vet jag att they're up to their old fucking tricks igen och försöker undvika att ta en rejäl fight. Jo, men jag skulle inte hålla med dig om att alltså, Sverige har ju västländska värderingar i form av jämställdhet och demokrati och yttrandefrihet och sekularism. Det är västerländska värderingar. För som jag sa tidigare, jag och du kan existera i Sverige. Vi kan vara populära, ha stora plattformar och tjäna pengar på det här. Vi kan existera som individer i Sverige och det säger väldigt mycket om svensk kultur. Medan vi inte hade kunnat göra det med icke-svenska kulturer i andra icke-europeiska delar av världen så jag skulle nog säga att Sverige är värt att bevara men det har hamnat snett och det är viktigt att kämpa för Sverige och det är viktigt att utveckla Sverige till något positivare Ja, det det håller jag med om men men, som sagt, jag jag tycker liksom kanske inte riktigt att vi har tagit steget fullt ut till att bli en, en riktig liberal västerländsk demokrati och jag tror att det är en av anledningarna till att vi har så stora problem idag Eh, därför men jag tror, att, om, om vi byter konsensus nu Då är det, det är exakt samma apparat bakom Eller hur? Det, de, alltså det, det, Folkhemmet 2.0 som Jimmy vill ha Nu ska vi bara göra om det här Okej, okay, men hur kommer det sig att vi landar det här till att börja med? Kan det inte vara någonting i systemet som gör att vi alltid Alltså att som förstärker den här typen av grupptänk Och det tror jag att det finns Jag tror att det finns någonting i det svenska systemet Och den svenska kulturen som gör oss väldigt, väldigt sårbara för grupptänk. Och jag tror att det har att göra med sossarnas långa, långa maktinnehav. Och dessinnan sossarna också att Sverige var väldigt isolerat och utsattes för väldigt få impulser. Och jag tror att vi måste vänja oss vid att ha väldigt många impulser och bli liksom starkare och klara av att folk kallar oss för fula ord. Liksom. Jag vill inte ha färre fula ord, jag vill ha fler fula ord som Rowan Atkinson sa tills vi är immuna mot fula ord. Jag håller med om det, men jag tror att den bästa väg, alltså Sverige och svenskar och svensk kultur är inte socialdemokraterna. Det är större än så. Och historiskt sett, kollar man 1989 med Lucia-beslutet, det är ju vänstern som har stått för en restriktiv invandring historiskt sett. Det var ju högern på 90-talet som ville ha you know, fri invandring, öppna gränser och all den här skiten. Troligtvis som en taktik för att sabotera vänsterns system men jag tror att den bästa vägen att komma till det samhället som du vill se är att omfamna en en sund nationalism, en kulturnationalism där man erkänner den svenska kulturen kräver anpassning till den och tillsammans utvecklas mot något bättre. Den svenska kulturen bör inte stanna där den är den borde utvecklas mot något bättre och jag tycker att den svenska kulturen har en bättre grundförutsättning att bli något bättre än till exempel Iraks kultur eller Saudiarabiens kultur som, har, som inte ens har genomgått en jävla upplysning. De har så mycket större, lång, längre fight framför sig. Jag tycker vi har något fint som är värt att utveckla och vara rädda om. Jag tycker inte vi ska köra på en jokermentalitet. Nej, men det är inte det, det, nej, 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 absolut Tack inte. Det, det jag försöker säga är det här. Den svenska kulturen är kollektivistisk. Jag är inte superförtjust i det, men det är som det är. 
Och jag tror att om staten lämnar den i fred så kommer den fortfarande vara kollektivistisk. Alltså, men jag tycker inte att staten behöver förstärka de tendenserna. Utan om man vet med sig att man har en kollektivistisk kultur och man tycker om att vara kollektivist då kanske man ska konstruera ett system med lite fler så här djävulens advokatfunktioner alltså, som stoppar de här enorma sociala ingenjörsprogrammen. För genus är ju ett sånt och multikulti är ju ett sånt och ja... Du, du förstår, och ibland kanske de är vettiga, de här stora programmen. Det kanske är så att vi vill ha en statlig pension och behöver en pensionsreform. Okej, okay, fine. Eh, men eh, genus tillhör inte de vettiga programmen. No, eh. Genus är inte särskilt svenskt heller. Det är bara en sinnessjuk, modern, intersektionell feministidé. Exakt, men, eller, det vet jag inte. Det, det, alltså, oavsett vad det är... Det borde ha funnits en mekanism i systemet som satte stopp för det innan det ens blev något. Men jag tror vi underskattar lite medias roll i det hela. Om liksom, media är ju verklighetsuppfattningen. Traditionellt sett har det varit, man har sett media som en slags parabol för sanning. Som sänder ut en sanning. Och när media då vinklar, när media då tas över av vänsterradikaler så knullar ju de hela landet. Exakt. Med, med sin, sina liksom flummiga postkoloniala, postmoderna idéer. Det är ju en betydande grej här. Det går faktiskt att föra ett folk bakom ljuset. Och det är som att kolla på du vet, iransk kultur. Um, det iranska folket är inte islamister. Alltså hijab och liksom tvång... Eh, tvångslag på att bära slöja är ju inte liksom naturligt för iranier det som hände var att en minoritet av islamister tog över och förtrycker folket och folket håller inte med regimen men det är svårt att byta ut sånt och alla länder kan utvecklas bakåt det kan hända med Sverige också, det är därför det är så viktigt att säga ifrån det har hänt med Sverige, det är därför vi har val snart (laughs) ja, men också viktig sak att betänka här är tyrannin av en minoritet forskning har visat att det krävs bara 10% av en befolkning att, att liksom vara helt övertygade av en idé och så kommer den idén få genomslag hos hela samhället just för att majoriteter är bekväma, majoriteter har mer skäl att kompromissa, majoriteter vill bara ha det gött så vi gör ett misstag när vi tror att bara för att en minoritet är gapig så representerar det en större grupp. Jag, jag ser liksom många det är också en sån där kollektivistisk grej som inte behöver ingå i systemet. För om du fokuserar på den enskilda medborgaren och säger att det här är de rättigheter och skyldigheter den enskilda medborgaren ska ha. Då ska det egentligen inte spela, och alla är överens om det, då ska det inte spela någon roll om du tillhör minoriteten eller majoriteten. För du vet vilka villkor du spelar på liksom. Men det här är ju en sak som finns inneboende i alla nationer. Det här är ju liksom inte specifikt för Sverige. Så här funkar det ju lite överallt. USA har ju en ganska individualistisk kultur. Men samma sak pågår ju där. Man lyssnar på social justice warriors och feminister när de gapar och skriker efter censur. Man lyssnar för att man tror att gapiga människor representerar fler än vad de gör. Mm. Jag tror det är ett större problem snarare än att den svenska kulturen skulle vara nödvändigtvis vara korrupt på något sätt. Korrupt är ditt ord. Jag, jag, jag diskuterar egentligen bara mekanismer. Ehm, och kollektivister finns i alla kulturer, så är det ju givetvis. Och det där fenomenet det där att man misstar högljudighet för angelägenhet, det är, ja, det är ett problem som drabbar alla människor. Det tror jag inte har så mycket med vare sig kultur eller stadsbildning att göra. Mm, okay. ehm, men men ehm, ja, och som jag ser det nu så, alltså, det som du säger. 
S har haft makten och de har indoktrinerat befolkningen och alla mekanismer som de har haft för att indoktrinera befolkningen, de finns ju kvar i systemet nu när SD tar över. Så jag är inte säker på att vi kommer få det så jäkla mycket bättre om inte SD gör till exempel allvar av sitt vallöfte att lägga ner public service. Du, du har nog rätt, alltså SD är ju inte slutstationen för mig och SD är inte idealet. Det är mer att invandringsfrågan är så pass omfattande och viktig att uh, den måste hanteras först innan vi kan vara idealistiska och sikta mer mot perfektion. För grejen är att om, om du liksom, om du drar invandringen, invandring handlar inte bara om att du får liksom exotiska grannar. Det påverkar ju infrastrukturen, det påverkar allting, det påverkar vårdkapaciteten, det påverkar välfärden, det påverkar lönutvecklingen. Och det har kommit ut med en rapport som visar att lönutvecklingen för alla i Sverige går långsammare för att äh, in- Utrikesfödda är så överrepresenterade i arbetslöshet. Det påverkar kriminalitet, sexbrott, kvinnors trygghet. Det påverkar hela nationen, kulturen och det du ser i vardagen. Det är en mycket viktigare fråga än att lägga ner public service kan jag tycka. <laughs> ja. Jag vet att du använder detta där. Du, du har ett personligt trauma med public service. Men man måste kunna tänka utanför sin individuella preferens. Nej, nej jag, jag, jag har full förståelse som jag sa för SD som proteströst. Och vid det här laget så säger ju de andra etablerade partierna också mer eller mindre att de vill ha en paus. Även om du mycket riktigt påpekar att de hycklar. Um, men, jag tror men... inte på snacket om en paus Det är så konstigt när liksom man säger att man vill ha en paus Men både Moderaterna och Socialdemokraterna har gått ut med att man vill Man vill fortsätta med invandringen Man vill inte stanna invandring Man vill inte köpa återvandring Återvandring behövs i viss mån Eftersom många flyktingar vi tagit in är inte riktiga flyktingar Många är liksom eh, Många är kriminella Många ljuger om, om liksom sin identitet Många är ekonomiska migranter som inte kommer hit för att bidra De är bara snylta Det Sånt, sånt är en viktigare fråga och när S och M säger att de vill minska invandringen så menar de inte det. För läser man mellan raderna så ser man att hmm, okej, okay, ni vill inte ändra någonting egentligen. Ni vill bara fortsätta. Ja, jo. Nej, ja. Jag har ju ingenting att säga emot här faktiskt. Men om jag får bara fråga ja. en sak innan om vi var inne på Israel-frågan och det. Jag har gjort det ganska tydligt att jag jag har inga problem med Israel så. Men det jag inte gillar är att jag tycker det verkar som att du har lite för lätt att stämpla folk när det kommer till det. Lite ur motivationer. Men då tänker jag liksom, man kan ju vara emot Palestina utan att hata muslimer. Så att anti-Israel-retorik och så vidare skulle handla specifikt om judehat behöver ju inte stämma. Nej, nej, det behöver inte stämma. Uh, och det är inte alltid jag slänger ur mig den där uh, anklagelsen. Men när det gäller till exempel. <laughs> jag vet inte om jag håller med om det. Här. Men när det gäller Anders Lindberg eller uh, Åsa Lindeborg, då behöver jag liksom inte undra. Jag vet vad de står och jag vet vilka deras kompisar är. Deras kompisar är Hamas. Ja, ja. alltså erkännerligen. Och det gäller FI också. De sitter ju också på chip till Gaza varje år. Det gäller Mattias Gardell och hela den där vänsterheten. Margot Wallström, hon, hon, hon polar med terrorister. Mm. Ja, det gör hela, jag... hela arbetarrörelsen polar med terrorister. Och, sen, och, sen, och, sen, och, och det borde ju vara det största problemet för dig. Sen påpekar jag för dig också att 
den där retoriken de har, den är gravt antisemitisk och det är klassisk antisemitisk retorik. Sen har de använt lite nya ord, de har bytt ut jude mot zionist, sure. Men den läcker in i vänsterrörelsen, det ser du på Corbyns England. Det är väldigt tydligt där. Ja, det är tydligt, det är tydligt. Och jag förstår att det finns liksom... Och skälet till att de man, gör man... det, det är ju för att de vill kunna kalla de människor som råkar vara judar som ställer sig upp och säger, ja men det kanske är något fel med multikulturalism eller islamismen hatar judar eller förstår du vad jag menar då vill de kunna slänga nazist på den juden som de har gjort med till exempel Paulina Noydin när hon skriver att den ökande antisemitismen i Sverige vad beror den på? Beror den på att svenskarna har blivit mer antisemitiska? Nej, så är det ju givetvis inte. Det beror Nej, på det beror att vi har importerat det problemet från Mellanöstern där sådana attityder är väldigt, väldigt vanliga. Men reaktionen som möter Paulina det är ju liksom inte åh herregud du kommer från en förtryckt minoritet som upplever ökande grad av antisemitism utan det är ju nazist. Och skälet till att de kallar henne nazist det är ju för att de tycker att det är okej okay att mörda nazister eller slå nazister på käften, oprovocerat. Mm. Så när Expo till exempel försöker få mig till nazist eller antisemit eller Paulina då gör de ju i förberedelse för någonting våldsamt. Nej, nej, eftersom jag, deras nej, kompisar den, den är Hamas så känner jag mig inte jättetrygg det är en slags avhumanisering och jag håller, jag, jag, jag håller med om att vänsterna hycklar i den här frågan för jag vill ju se att fler människor omfamnar nationalism som koncept inte bara när det gäller palestinier och kurder det blir lite knepigt där men därför stör jag mig också på när du inte omfamnar nationalism trots att du har skäl att göra det Nej men okej, okay, nu ska jag försöka vara supertydligt. Så för mig är det väldigt enkelt. Jag tycker att jag kan försvara en organisation eller en person om den personens handlingar, principer och värderingar överensstämmer med mina egna. Jag hade alltså kunnat vara vad du kallar för en nationalist i Sverige om jag tyckte att den svenska grundlagen och de svenska värderingarna stämde överens med mina egna. Till kanske inte hundra procent, men så mycket som möjligt. Mm. Inte att de går stick i stäv med mina egna. Och när det gäller det socialistiska samhällsbygget, ja, de, det går stick i stäv med mina principer. Så hade det varit så att jag hade bott i ett land där eh, yttrandefriheten, äganderätten och rätten att bära vapen så att man kan skydda de två första var liksom det jag läste så fort jag slog upp grundlagen. Ja, ja då hade du nog haft en nationalistkompis här framför dig i webbkameran. Men nu är det inte det utan nu är det ju som att nationalister i Sverige ber mig försvara en socialistisk stat som polar med antisemitiska terrorister. Jag ber om ursäkt men jag har lite svårt att ställa mig i frontlinjen för det projektet. Ja, jag förstår det men om man kollar på SD så är nog de det mest judevänliga partiet i riksdagen. De hade ju förändrat Sveriges ställning i Israel-Palestina-frågan och mer mot Israel. De är Israel-vänner. Så det är liksom nationalismen i Sverige. Ja visst finns det liksom. Jo, fast det, det, men det är det jag undrar här. Är, är, SD nationa, är SD kompisar med Israel därför att de uppfattar Netanyahus regering som nationalister? Att de är kompisar bara för att de är nationalister? Därför att för mig räcker inte det. Utan precis som alltså, att jag, om jag skulle bo i Israel då skulle inte jag automatiskt rösta på Benjamin Netanyahus Likud. Utan det handlar ju om liksom, vad är det för principer som de vill implementera i samhället? Det är det som är det viktiga för mig. Så 
det är det jag går på helt enkelt. Och när det gäller Israel, ja Israel är ju precis som Sverige ett, ett socialistisk, en socialistisk välfärdsstat som består av en massa intressegrupper. Så ja, det, det, det är ju också kanske inte riktigt min drömstatsbildning. Nej det är det inte. Utan jag vill ju liksom ha eh, starka konstitutioner med ett extremt starkt skydd för den individuella medborgaren. Mm. Gentemot staten. I Sverige är det att vi har ett system som ska skydda dig från vad dina, din familj och dina vänner. Och istället så ska staten ta hand om dig och säga vad du ska tycka och tänka och känna. Nej, det, det är svårt för mig. Och, utan jag, jag ser det mer... Om, om du vill bli lite så här... Äh, vad ska man säga, dramatiskt så är det väl mer som att äh, jag gör det här delvis för att jag vill befria mina landsmän. Från vad jag ser som ett socialistiskt förtryck, ett, ett, liksom ett system som inte är speciellt bra. Mm. Ja, jag säger inte att allt är dåligt i det, men det finns vissa grejer jag vill trycka in. Liksom. Någon, någon, jo, ja. Ja. Men det finns många liksom, sidor i den. Det finns liksom skylt på judarna och nationalism, vilket är CP. För nazister och feminister är ju lika efterblivna i det tankesättet. Men det ena säger att judar är i världen, andra säger att vita män är i världen. Och båda kanske har rätt om att det finns en överrepresentation, men de har ju bara rätt om 1%. 99% av båda grupper har ingen makt. Exakt. Och därför blir det en förolämpning att tillskrivas privilegier man inte har. Vita män är överrepresenterade bland självmord. Är det schysst att säga åt dem att de har det bäst av alla? Och på samma sätt så förstår jag hur provocerande det måste vara för dig som ignoreras av mainstream media och hela tiden kämpar i motvind att få höra att judar styr media. Det märks nog knappast för dig. Ja, nej, nej, det gör det inte. Och du ska veta att om jag är irriterad så är min mamma ännu mer irriterad på att jag inte lyckas leva upp till den fördomen. <laughs> <laughs> jo, jo men, men sen finns det också en nationalism som respekterar Israel och eh, judarna i det att man, man, man står upp för sin kultur. Man är tydlig med att man är en etnicitet och att man har liksom en kultur och att man, man är villig att försvara sin nation och Israel är ju liksom inte så rassig. Det är ganska mångkulturellt. Jag menar 20% av befolkningen är ju araber och muslimer och det är nog bästa landet för muslimer att leva i hela Mellanöstern. Så... Muslimer, kristna, bahai, beduiner. Ja. 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 Och sen så är det klart att det finns rasism i Israel också. Det finns rasistiska judar och det finns rasistiska araber och ja. det finns, det finns rasist... det fi... och det finns eh, representerat i parlamentet. Men jag menar Precis som att det finns någon knäpp israelisk politiker som vill, vad var det du sa, tvångsmata afrikaner med alltså preventiv. Nej, nej, det, 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 det har jag inte ens hört. Det, det var så, så finns det ju palestinsk representation som vill typ avskaffa Israel. Och det är därför den här jävla lagen har kommit till nu. Där bara mer eller mindre skrivs Israel är det judiska folkets hemland. Eh, vårt språk är hebreiska. Eh, och kalendern gäller. Men vi har respekt för alla er andra också. Och ni har samma rättigheter och skyldigheter. Men ja. De skrev ner en bunt självklarheter, basically. Ja. ja. Uh, men anledningen till att jag trollade dig på Twitter <laughs> och trackade dig lite är för att det verkar för mig som att det finns lite, lite dubbla måttstak. Om man säger så här... Um, om du nu är emot... Eller du har ju sagt att du inte är emot nationalstaten. Nej, och jag, och, jag, alltså, och jag tror på etniciteter också. Eh, ja. Därför att det vore dumt att förneka. Men, men vad, och, och det här med sekularitet till exempel. Du tog upp det tidigare att Sverige var ett av världens mest sekulära länder. Jag håller inte med om det. Därför att riktig sekularitet för mig det är att systemet är inte religiöst. Och du får inte använda religiösa argument i debatten. Mm. Men du får tro vad du vill. 
Men det är inte den typen av sekuritet vi har i Sverige. I Sverige så har vi nästan en påtvingad ateism. Alltså, kom ut som kristen och titta på hur media skriver om dig då. Liksom. Mm. Ja, så, och, och det tycker jag är fel. Även om jag själv är ateist. Och, och, och sådär. Så förstår du vad jag menar? Att, sådär, sekularitet, vad menar vi med det? Vi, svenskar säger att, sekularitet, att det här är världens mest sekulära land. Ja, men det är för att svenskar har gjort som de gör med vad fan varenda idé de hör om utomlands ifrån. De har gjort det till en religion utan att förstå vad det innebär. De tror att sekularitet är att man dyrkar att det inte finns någon gud. Så är det inte. Det är bara att man respekterar att statsbildningen inte ska styras av religiösa argument och jävla imamer. Mm. Oh, sorry. Åh, oh, det var inte så PK så, Men, men, men så jag, jag förstår att, att du tycker att jag har Dubbla måttstockar i frågan Och jag förstår att det framstår så Därför att jag försvarar Israel med frenesi I den svenska samhällsdebatten Men jag vill också påpeka att Jag försvarar inte alltid Israel Utan det jag framförallt gör är att Jag angriper människors fixering Vid den här frågan Därför att den här fixeringen Den har att göra med det här logiska tankefelet Du säger för om du faller för antisemitism, du behöver inte falla för antisemitismen som konspirationsteori. Du kan lika gärna falla för radikalfeminismen eller marxismen där borgarna är förklaringen till allt ont eller industrialisten. Så, och vad jag försöker säga är att världen är för komplex för att du ska kunna förklara allt ont som sker i den med en förklaringsvariabel. Det är inte rimligt. Och, och den inställningen tycker jag är så dominerande i svensk offentlighet. Jag är inte säker på att folket känner likadant, men du vet ju, vi är en konsensuskultur. Det här är den åsikt nu som vi alla ska ha utåt. Ja? Och jag tycker att dels så är den, eh, den baseras på felaktig historieskrivning. Den baseras på politisk propaganda. Och jag tror att det finns eh, geopolitiska skäl till att vi har tagit den här positionen. Därför att när eh, arabländerna gick ihop i OPEC 1970 någon gång och, och, och sa till västvärlden att vi kommer inte sälja olja till er. Om, om ni inte bojkottar Israel. Ja, vad gjorde Sverige? Först av alla såklart. Så varför sålde Sverige ut judarna? Som var deras... Alltså, för det var socialdemokratiska partier. De var syskonpartier i båda länderna. De byggde liknande folkhemsbyggen och projekt. Och jag menar, mm. Sverige som var extremt antijudiskt slutade vara det mer eller mindre på årsslaget 1946 och blev istället super pro-israeliskt ända fram till, eller ja, från det att Israel blev tillvaro väldigt pro-israeliskt fram till 1967 då Palme plötsligt lyfte på locket till all den där gamla antisemitismen som ingen hade gjort upp med därför att svenskar behandlar alla de här idéerna likadant. De tar till sig det och så en gång i tiden var vi bäst på rasbiologi jaha det funkade inte då sopar vi det under mattan och låtsas som att det aldrig hänt. Nu ska vi vara bäst på multikulti vilket de var från liksom 70-talet och framåt. Jaha det funkade inte då ska vi sopa det under mattan och så genus och, och så och det bara, bara fortsätter och fortsätter och det där finns i kulturen tror jag. Däremot så tror jag att vi kan Trycka in saker i systemet som gör att de värsta konsekvenserna av den där messianska frälsar-egenskapen som vi, vi tycks ju fritt utlopp för här kväses i sin linda. Det var, ja. Jag förstår vad du menar och, och jag förstår att nu när jag pratar med dig så förstår jag att det framstår som att du har dubbla måttstockar men i praktiken så trollar du bara, vilket jag också brukar göra. Men problemet är väl... Jag hade inte man... varit lika snäll mot uh, Israels nuvarande regering om jag hade varit i Israel och bodde i Israel. Nej, det hade jag inte varit. Nej, nej det blir bara lite... 
Alltså det finns ju inget som förhindrar dig från att kritisera Israel som du redan kriti- poängterar på Israel. Men när man kör för mycket för hårt i en riktning så framstår det lätt som att man hycklar. Att man har dubbelmåttstockar. För i praktiken, den jag ser från dig är kritik mot Sverige försvar av Israel. Så det framstår konstigt om man nu ska vara antinationalist med den sortens beteende. Men jag, jag fattar vad du menar och det här samtalet eh, klarade upp det. Och, och, ja, och jag, jag hoppas också att du förstår skillnaden eh, på min syn i nationalism. Att alltså, att, om nationalist betyder att jag inte oavsett vad behövde identifiera mig med vad Sverige gör. Eh, ja, då hade jag nog kallat mig nationalist. Men, men, men som det är nu så ser jag det som en kollektiv identitet som baseras på en känsla mer en faktisk argument och för mig, som du säkert förstår med tanke på den här podcastens motto eh, räcker inte eh, känsla som argument för att jag ska säga jag ställer upp på allt den här gruppen gör för... Nej, jag förstår det men, men grejen med om man kollar på nationalism i praktiken Sverigevännerna är extremt Sverigekritiska Jag älskar Sverige som nation och kultur men jag, gillar, jag hatar staten Jag hatar verkligen staten och jag hatar media så det är inte villkorslös kärlek eller acceptans. Det är liksom ändå, jag vill ändå utveckla saker och ting. Så nationalismen behöver inte vara järndörd, så järndörd som du beskriver. Har, nej, nej, nej. Och, nej, men det är ju dess värsta avarter. Och jag uppfattar ja. inte dig så. Och när jag ser Jimmy i riksdagens talarstol så uppfattar jag inte heller honom som en bindgalen nationalist. Utan jag uppfattar honom som en person som har principer. Kanske inte alltid samma principer som jag, men principer. Jag uppfattar honom som en gammal sosse. Ja, precis. När sossarna hade bollar, det var SDR. Ja, och, och det är lite min poäng med SD som för mig eh, är liksom så här, men jag röstade aldrig på sossarna för det var ett socialistiskt parti som inte hade gjort upp med sin historia. Och nu har vi till socialistiskt parti som inte riktigt gjort upp med sin historia. Så, alltså, för mig, eh, det, det, det går inte. Och då då är i alla fall eh, han är, f- är högst upp på min kortlista över saker att kryssa på valscenen. Så är det. Ja. Ja. Jag respekterar det. Tack. Eh, ja, vi kanske höll med varandra för mycket men jag är inte säker på det. Eh, jag tycker att vi kan... Ska vi ta en paus där? För nu har vi snackat i två timmar och åtta minuter. Ja, det blir nog eh, ganska bra. Eh, eh, ja, eh, då, då kör jag ett eh, tack till dig Ari Blatte för att du återigen har gästat dekonstruktiv kritik jag hoppas att vi skrek lite mer på varandra den här gången än förra gången oklart, vill du säga någonting som du vill pusha för, du hade en video som snart kommer ut jag har en video om Hanif Bali som snart kommer ut och det är väl det mest intressanta jag har på gång just nu så jag har inget mer att säga, håll utkik bara okej, okay. ja det här blir väldigt spännande med tanke på vad jag just har Sagt. Så får vi se om jag får gnaga av mig foten som har klampat i klaveret. <laughs> eh, tack så jättemycket Arblatt i alla fall. Och eh, jag hoppas att du håller linjen. Tillsammans. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Ari Blatte talar. Inte på riktigt men det är hans namn det är. Jag heter Aron Flam. Jag vill absolut tacka dig som sponsrar det här programmet på Patreon. Du gör den här verksamheten möjligt. Tack så jättemycket. Detsamma gäller dig som swishar in på 0768 943737 0768 943737.
94-3737 eller för all del donerar bitcoins eller annan kryptovaluta till den här bitcoinadressen som står längst ner i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Eftersom jag är blockad från Facebook i 30 dagar så skulle det också hjälpa om du spred de här avsnitten så mycket du kan. Och även för fan bakkatalogen om du har lust. Det skulle uppskattas. Det går också bra att gå in på hemsidan www.aronflam och köpa merch om du vill ha en krossa socialismen t-shirt eller en Your Feelings Are Hurting My Thoughts t-shirt så är det dags att köpa dem nu. Valet är snart här och du måste få din i tid. Där finns också muggar oavsett vad. Tack så mycket för att du har lyssnat. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.